1: Au bas gauche-droite.fr, le podcast Session 43, bonjour. Nous sommes le dimanche 26 mai 2013 au matin. Et pourquoi je dis la date Parce que ce n'est pas un podcast thématique comme on l'a annoncé la semaine dernière. Énorme fame, c'était prévu. Père. Salut Hobbs.
2: <rire> Salut Chien.
1: Salut Pipo, le comeback. Salut Musique. tout le monde.
3: <rire> ah, ça fait plaisir d'être là. Ça fait du... Alors comment ça va pas... Euh, alors en fait c'est un truc qui est génial c'est que j'avais fait des nuits à peu près bien jusque là et juste ce matin juste ce matin que j'ai abandonné femme et enfant euh, à la maison pour venir faire le podcast eh ben elle nous a gratifié d'une nuit pourri c'est bien fait <rire> merci ma fille mais ça va t'es pas très
0: cerné ça va ça, ça va, va. j'ai connu pire et Ashura avec nous Bonjour à tous. Pas d'enfant à déclarer. Non, mais j'ai quand même passé une sale nuit. Comme quoi, il y a même pas besoin d'avoir d'enfant. Ah oui, parce qu'hier <rire> t'as fait
1: ton concert. Oui. Le concert de. Concert,
0: concert Zelda. Ah, c'était bien. Très bel événement avec le Star Pop Orchestra qui avait déjà œuvré sur le Video Games Live en 2010 et 11 je crois ouais. donc c'était euh, vraiment très bien
1: Ok, tu nous as mis une petite, euh, un petit enregistreur numérique ou un truc
0: comme ça dans ta euh, poche Absolument pas, j'ai décidé de rester dans la légalité <rire> ah, C'est bien, ils vont sortir un CD de ce truc là ou pas hein Je crois qu'il existe déjà il me semble qu'avec la version collector de Skyward Sword il y avait un, oui, tout à fait. un CD audio et je crois que c'était ces chansons là okay. Mais C'était enfin, pas mais... cet orchestre parce que lui il est local et en fait il se déplace donc dans divers coins mais à chaque fois ils prennent un orchestre local mais euh, je crois que c'était ses orchestrations, par contre.
1: Et le CD, il est live, qui est dispo
0: euh, Là, je ne pourrais pas te dire, parce okay. que je ne l'ai pas moi-même. Mais d'après euh, ce que me disait mon pote euh, hier, en tout cas, c'est euh, les mêmes personnes qui s'en sont chargées. Très bien. Et donc, podcast d'actualité, on s'est failé sur euh,
2: le thématique. hobbs pourquoi <rire> bah, Tout simplement, normalement, là, on a la team RPG au autour de nous. Euh, et On aurait dû avoir deux invités qui, malheureusement... Euh, nous ont fait faux bon et donc du coup, ben, on remet ça plus tard. Euh, on remet ça dans, dans quatre semaines. Soyez là. Voilà, soyez là pour le podcast. Euh, Sachant qu -ce que ce
1: sont deux invités de grosse qualité. On dit pas qui, normalement, mais... Euh... Rendez-vous dans
2: 4 semaines pour les thématiques RPG. Ouais, et du coup, il y aura un podcast thématique la semaine prochaine, pour un peu remplacer celui-là, euh, dont la thématique, on n'a pas encore été définie, mais... Euh... Mais ça tombe, ça
1: tombe
3: pas si mal, puisque finalement, il y a quand même pas mal d'actu cette semaine. Moi, ouais. je suis persuadé que vous avez fait ça exprès pour que je revienne, quoi. Vous m'avez <rire> vendu un podcast RPG, j'ai dit, putain, ouais, j'arrive, et en fait, que dalle, quoi. Mais non, mais tu veux aussi retrouver nos auditeurs. Ah oh, bah oui, quand même. Et la question Et la question <rire> Bon Très bien, donc le sommaire quand même
1: rapidement de cette semaine, messieurs, nous allons parler de Donkey Kong Country Returns. Et oui, on va en parler, c'est important. On parlera de l'annonce Xbox euh, de cette semaine. Euh, petite annonce. Petite annonce, voilà, ils annoncent juste un énorme magnétoscope
3: euh, et des services inclus. Euh, ensuite. Est-ce euh, que JVC a demandé de la thune pour, le, pour la gueule du, du magnéto là, parce Sony que... aurait pu que Sony aurait pu... Sony aurait pu. Euh,
1: ensuite, on parlera, donc, euh, on donnera notre avis. Voilà, vous saurez ce qu'on en pense, sachant qu'en plus, il y a eu plusieurs rumeurs. Donc, trop pas chaud, on savait pas trop, il y a pas mal de flou, mais là, il y a des confirmations qui sont arrivées. Et on parcourra ensuite l'actualité de la semaine. Ça vous va comme programme Ça nous voilà. va. Voilà. Bon, je regarde bon. sur Twitter si les auditeurs réagissent. Mais <rire> ils ne sont pas en direct. Euh, très bien. Eh bien, on commence déjà avec le débris, de ouais. la semaine dernière.
2: On va revenir sur deux points, soulevés dans les commentaires. Alors le premier concerne un jeu dont vous avez parlé, euh, Fudge et Shin, euh, la semaine dernière. Oui. Euh, vous aviez dit qu'il existe un jeu de baston Kingdom Hearts sur PSP. C'est moi qui l'ai dit en plus. Et j'avais été très étonné puisque je ne connaissais pas. Mais en fait je l'ai dit de mémoire, j'ai fait, je crois qu'il y a un jeu de baston ouais, ouais. avec les persos de Kingdom Hearts. <rire> ça ne dit rien et pourtant, je suis
0: un
1: gros fanboy. Et des, fan pe boy, donc et des euh... persos de Final Fantasy j'ai dit
3: donc tu croyais que c'était mais en fait c'était que moi je, je, je soutiens je soutiens Shin dans sa, dans sa démarche parce que j'avais compris
2: voilà <rire> bah donc voilà fin, comme le dit Nono sur le forum il y a bien Dissidia qui oui, est, est une sorte est ça, de fourre-tout mais... avec tous les personnages de Final Fantasy dans le jeu mais il n'y a pas de personnages de Disney bah, finalement hein, c'est euh, le All-Star
3: Battle de Square Enix en fait voilà. c'est ça
2: en gros c'était pour
1: illustrer le fait qu'il y avait déjà eu un jeu de baston basé sur un univers RPG oui, Et j'ai cru que c'était Kingdom
0: Hearts Parce que dans Kingdom Hearts il y a quelques personnages de FF quand même Qui apparaissent Oui. Puis finalement le style Donc... de combat de Kingdom Hearts Est pas si éloigné de ce qu'on a dans Dissidia ah, Mais pour autant C'est à dire que tu appuies comme un âne sur le bouton jusqu'à avoir mal C'est ça en gros <rire> Non quand on... il, y des, il y a des finesses qu qui s'apprennent au fur et à mesure Et cela dit euh,
2: Après avoir fait des recherches j'ai vu que dans Dissidia Duo Sims, qui est la suite de Dissidia, mmh. qui est aussi sorti sur PSP, il était possible de jouer via un DLC non officiel, donc fait par les fans, mmh. euh, avec Sora, euh, le héros de Kingdom Hearts. Bah voilà. Eh ben, bah. bon ah, voilà. un... Attends, Ashura,
0: t'étais pas au courant de ça <rire> Ah là, j'étais pas au courant, non. Ouh là 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 là
2: Voilà, donc d'une manière un peu détournée, euh, tu avais un peu raison. C'est euh... la chance. <rire> C'est la chance du champion. <rire> euh, alors la seconde chose euh, concerne Phoenix Wright. Euh, on avait été, du moins j'avais été étonné, euh, de voir une sortie sur 3DS en Europe uniquement en démat, alors que bah, c'est un titre assez important pour Capcom, hein, finalement. Alors, euh, pour vous, au contraire, finalement, euh, vu le passif de la série en Europe, c'est presque un miracle. Euh, donc on nous a même fait un rappel, euh, Apollo Justice, le quatrième épisode, est sorti avant le troisième, ce qui n'est pas très normal. Euh, le spin-off, euh, s Investigation, euh, Miles et George, euh, n'est pas traduit en français. Euh, et sa suite, elle n'est pas sortie du et tout. même pas Donc, euh, oui. voilà, du coup. Euh... Donc, soyez heureux au moins qu'il apparaisse sur, en démat sur 3DS. Ouais. Cela bah, ça, ça dit, quand même, c est, c est... Enfin, moi, ce que je voulais dire, c'était que c'était des spin-offs essentiellement. Et donc, même si, comme le dit Alphonse, c'est un de ses épisodes préférés, euh, le dernier spin-off, c'est pas non plus euh, voilà, les épisodes canoniques. Donc, ça aurait été un peu plus compréhensible si c'était le cas d'un épisode canonique. D'accord. Ensuite puis ensuite, voilà, on a terminé pour le débrief. Ah, bah c'était court cette semaine. Ouais, c'était court. Très bien. Et bon, on passe euh, au moment fatidique de la question. Euh, donc, cette semaine, je me suis basé sur une idée de Lord Sinclair. C'est une question à laquelle vous allez devoir répondre et avoir un peu de flair, puisque ce n'est pas une question euh, un petit peu de, de Pas juste de la histoire. connaissance. C'est pas vrai, juste des connaissances. Donc, je vais vous le donner le nom de quatre jeux. Quatre jeux qui ont eu beaucoup de succès, qui se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. Euh, il se trouve, vu qu'on n'a pas pu en parler cette semaine, que ce sont des RPG. Donc, vous allez devoir classer ces 4 RPG du plus vendu au moins vendu. Ah Oh là là, En plus, ça va être chiant pour moi à noter ça. Il y a une petite subtilité, euh, ce sont des RPG occidentaux. Je vais vous donner les chiffres mondiaux, euh, mais c'est les plus vendus, donc je vais vous demander les plus vendus, mais au Japon. Oh là Ce qui est encore plus ah, oh. dé délicat. <rire>
3: Alors, c'est le public en fait, ton histoire. Hein.
1: Bon, J'espère que tu as répété quand, as... quand tu vas poser la question. Oui, parce complètement. que là, ça ne doit pas être facile à poser comme question.
3: Alors, vas-y.
2: Alors, Alors, quels donc, sont les quatre jeux Quels sont ces quatre jeux Alors, euh, donc le premier RPG occidental qui s'est vendu euh, à plus de 4 millions d'exemplaires, c'est Dragon Age Origins de Bioware. Alors attends, là tu donnes le nom du jeu et le nombre de oui, ventes. Oui, et on doit deviner combien s'en est vendu, vendu, vendu au Japon. C'est ouais. au Japon euh, uniquement, moi. Je... D'accord. C'est quoi le jeu oh, Dragon, Dragon Age, Age, le
0: premier. Voilà. <rire> J'arrive même pas à comprendre pourquoi les gens l'achètent, mais bon, bref. <rire> si le premier était bien, c'est à partir de. Oui, c'est le second à... qui était vraiment à... très Le deuxième, Ensuite, le
2: second titre, un titre que tu apprécies qui est Fable 2, donc de notre ami Peter Moulineux de lion Studio. là ouais, Je comprends pourquoi les gens achètent Plus de 4 ah ouais. millions d'exemplaires également. D'accord. Euh, le troisième, un titre que j'affectionne particulièrement, c'est Mass Effect 2 de Bioware, qui lui, plus de 5 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Mm -hmm. Et enfin, le dernier, c'est celui qui a cumulé euh, les trois, les trois fonds, les ventes de, de celui-là, même pas, c'est Skyrim. Donc le dernier, The Elder Scrolls, euh, qui a fait plus de 15 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est fou,
3: hein Enfin, honnête, je pense que historiquement, c'est le, le RPG le plus vendu de tous les temps. Il n'y a aucune discussion possible, non
2: Occidental, c'est sûr. Ouais. Euh, après, euh, avec les Japonais, peut-être qu'un Dragon Quest peut-être. Ouais. Qu non, finale, parce qu que non, le, le Dragon
3: Quest le plus vendu, c'est le 7 et il, est que, euh, il a fait que 4 millions. Quoi. Que ouais, C'est que 4 millions au Japon. Ah ouais,
2: bah, ouais. du coup, les ventes sont japonaises. Non, non, mais effectivement, aussi,
0: mais, hein. Skyrim, c'est.
2: Mais un FF, peut-être que. Ah oh ouais, je t'avoue que le 7, peut-être mondialement Alors,
1: il faut classer ça dans l'ordre. Alors, voilà. moi, je me
3: lance direct. direct. Alors, du plus vendu au moins vendu ouais. ouais. Alors, le plus vendu, c'est Dragon Age. D'accord. En deux je mets Mass Effect. En 3, je mets Skyrim. Et dernier, je mets Fable. Fable 2. Fable 2. D'accord. Chouchou. Euh,
0: moi, je vais essayer de ruser un peu, sachant que la Xbox se vend... C'est pas bien vendu au Japon. J'imagine que les deux qui sont des exclus Xbox... Ou qui l'ont longtemps été en tout cas. Mm -hmm. Donc euh, en 1, je vais laisser Skyrim. D'accord. Je vais mettre Dragon Age en 2. Ok. Euh, je vais mettre euh, Fable en 3 et Mass Effect en 4.
1: Ok. Et moi, je vais le faire au pif total. Euh, J'en sais foutre rien. Il n'y a pas de raison. Moi, je vais mettre Mass Effect 2 en premier. Voilà. Je vais mettre Fable 2 en deuxième
3: et Skyrim qui est le plus vendu je vais le mettre en dernier Tiens, et il reste lequel Dragonette. <rire> ouais, tu serais pas en train de checker sur internet
0: toi <rire> voilà. Choura, là ce téléphone <rire> j'ai déjà répondu, je regarde sur VG Charts combien c'est vendu FF7 mondialement très bien, moi je sens le truc un peu en tourloupe le plus vendu au monde, c'est le
1: moins vendu au Japon et ce qui n'aurait pas censé être vendu au Japon c'est le plus vendu voilà moi je fais un truc comme ça de la part d'Obs il est fourbe, <rire> très bien et eh bah ben, c'est parti
3: Alors, euh, je reviens et je reviens pas pour rien parce que euh, je fais mon fat comeback sur un jeu qui a été euh, pour moi et pour beaucoup de monde aussi le fat comeback euh, sur la Wii et maintenant sur la 3DS qui est le Donkey Kong Country Returns qui ressort sur 3DS avec un nom absolument génial qui s'appelle Donkey Kong Country Returns 3D. 3D. Incroyable. Un truc de malade. Alors, euh, pour commencer direct sur la question de la 3D, euh, l'idée s'y prêtait parfaitement bien pour la simple et bonne raison que même pour ceux qui n'ont fait que le premier niveau du jeu, et je ne vise personne en particulier <rire> à la fin du niveau euh, vous arrivez en fait sur une, au bout des plateformes et là vous vous dites qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel donc là vous avez quand même un petit cochon parce que dans ce jeu en fait vous êtes aidé par des cochons un cochon qui vous indique de monter sur une plateforme et de taper le sol et en tapant le sol vous faites monter tout un arrière-plan donc la deuxième partie du niveau qui est en arrière un peu à la manière de ce qu'on avait déjà vu sur Mutant de Muds mais tout à fait. avec la 3D et donc
0: l'effet s'y prête très bien pour ça je trouve oui, non, je confirme, on est sur deux niveaux de profondeur, donc... Euh...
3: Le jeu... Alors, du coup, on va tout de suite pouvoir rebondir directement sur l'adaptation euh, graphique, hein, on va dire. Alors, on va pas passer des heures, je dirais, sur l'adaptation, parce que c'est pas ça qui fait le sel du jeu. Moi, en fait, ce que je voudrais, euh, en plus que de faire un simple test du jeu... C'est... Euh... Sur une chanson, tu vas chanter Non, je ne vais pas chanter. <rire> ah ouais. Non, non, je, en fait, je, juste, euh, j'ai envie de vous faire une petite analyse de, du gameplay et, et de l'exigence derrière... Ah. Un alors titre. moi, je n'ai
1: pas fait euh, Donkey Kong Country Return sur ⁇ Oui, oui. ⁇
3: C'est le même Alors, c'est le va même... Alors, le on, va, on va le faire dans l'ordre. Oui. Graphiquement, c'est... Euh, alors, il y a... Bon, le jeu n'est qu'en 30 fps au lieu de 60 fps. Euh, quand tu mets la 3D, bah, tu perds encore euh, des fps et tu augmentes la liaising. Ça, mm -hmm. bon, euh, c'est un, bon, un, un souci. Mais pour autant, euh, s'il y a des chutes de framerate, elles n'impactent pas le gameplay. Parce que, euh, finalement, au niveau du gameplay, c'est exactement le même jeu. Heureusement, on ne change pas une formule qui gagne. Ouais, c'est le comment... même jeu, c'est l'adaptation jeu. C'est le même jeu. Le jeu, même jeu. jeu. Et alors, la, la principale différence, les principales différences, en oh. gros, il y en a deux. Quand tu commences le jeu, on te propose... Il a euh... écrit 3D sur l'écran titre. Il y a écrit 3D déjà, déjà c'est énorme. Bien vu. Et euh, on te demande, est-ce que tu veux faire le mode nouveau ou le mode original Et là, tu te dis, qu'est-ce que quoi Et donc, euh, le mode nouveau, en fait, c'est que donc, dans, le, dans le jeu original... Donc le mode original, tu as deux cœurs. Et euh, finalement, le jeu est extrêmement punitif. Mais mmh. on y reviendra, le jeu est très difficile. Dans le mode nouveau, en fait, tu joues avec trois cœurs. Six, donc quand tu récupères Didi sur ton dos. Alors il faut savoir que Didi, euh, en gros, sert surtout à utiliser un jackpack et à vous permettre de volter un peu plus
2: loin euh, à la manière du, du saut qui pédale de, de Yoshi, par exemple. Il ouais, faut expliquer, euh, euh, Donkey Kong, euh, il se balade avec Didi sur son dos. Ouais. Et donc, c'est comme si on, avait, on se baladait avec deux personnages. quoi. Voilà. C'est un double de, de, de vie. Quoi. Dès qu'on ouais. en perd un, on a, a l'autre. Voilà. Par exemple,
3: pour ceux qui, qui auraient fait la version euh, Super Nintendo, où là, justement, vous aviez un bouton pour passer d'un personnage à l'autre, qui se tapait dans la main et vous permettait de passer d'un personnage à l'autre, ben là, vous ne pouvez pas faire ça. Voilà. Non, là, c'est Donkey Kong qui porte Didi, point final ça se passe comme ça donc vous avez trois cœurs, donc 6 et puis vous avez tout un tas d'items parce qu'il faut savoir que dans Donkey Kong Country Returns il y a des items que vous pouvez utiliser sur la carte et dans les niveaux qui vous facilitent euh, pas mal les choses euh, par exemple vous avez euh, un item qui vous permet quand vous êtes euh, en, dans les tonneaux ou quand vous êtes dans les wagons parce qu'on récupère les tonneaux et les wagons de ne pas mourir au premier choc parce que les niveaux de wagon et les niveaux de tonneau bah, Si vous prenez un mur vous crevez direct Et si vous prenez par exemple un ennemi enflammé vous explosez Tout ce que vous touchez vous explosez Comme dans les mauvais films d'action Dans les très bons films d'action tu veux dire euh, comme... Est-ce que tu as vu <rire> ce formidable film qui s'appelait Doomsday euh, Avec euh, l'actrice Qui devait euh, L'actrice qui, euh, qui devait jouer euh, Lara Croft Je ne sais pas vous vous souvenez de cette actrice anglaise euh... Non dont tout le monde pensait que c'est elle qui devait jouer de la Croft Moi, je pensais que c'était Vanessa Desmouilles qui devait jouer ouais. la Croft Et <rire> en fait, dans ce, très dans ce film, Doomsday, qui est un espèce de quai de survivants ou pauvre dès que deux objets rentrent en contact, tout explose. Oui, c'est génial. Ça.
0: Mais c'est ça, c'est trop bien voilà, fait. C'est le cinéma. Et ça existe toujours. Ça s'appelle un film de Michael Bay. Ouais. Euh... Oh, euh, Attendez, elle est facile. Ouais, elle est facile, je sais. Mais...
3: mais Michael Bay, ils ont même pas besoin de se toucher les trucs pour qu'il y ait des explosions. <rire> quoi. Donc, euh,
1: le Toi, jeu. Excuse-moi. Il n'y avait pas un film parodique où il y avait une diligence qui tombait ou un truc en bois qui tombait et tu avais une énorme explosion ça me dit rien là, ok je... bon il faudrait que <rire> j'essaie de retrouver ce truc là ou les auditeurs pour le débrief <rire> ouais.
3: donc le jeu est euh, légèrement facilité légèrement facilité mais pas trop parce que voilà ce qui fait euh, le sel de ce Donkey Kong Country Returns et c'est là où euh, Retro Studio donc, qui s'est occupé du jeu original sur Wii donc c'est est That Monster Game euh, qui est, Monster Company je crois ou Monster Game je sais plus qui a fait la, la version hein. ouais, l'adaptation sur, euh, sur 3DS c'est qu'en fait, le jeu est incroyablement hardcore. C'est-à-dire que, euh, contrairement à un Mario où vous avez plusieurs niveaux de lecture, vous pouvez le parcourir là, 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 et ne pas vous embêter à débloquer, par exemple, les 84 ou 85 niveaux de New Super Mario Bros. U.
2: Mm -hmm. De toute façon, t'as la vie infinie.
3: Euh, en plus, t'as les vies infinies. Alors... Là, par exemple, les vies, tu en gagnes beaucoup. Les vies, tout est fait pour que tu gagnes un nombre incalculable de vies. Mais pour autant, le jeu est extrêmement compliqué et se joue, franchement, à peu de choses près, comme un Super Meat Boy. Sauf que... Euh, alors, j'ai adoré Super Meat ça Boy. c'est euh... le mode nouveau. Là, c'est le gameplay. Le gameplay de le mode nouveau facilite un peu ça. quoi. D'accord. Euh, alors, Super Meat Boy, en fait, le jeu euh, était, assez était surtout basé sur la rapidité d'exécution. Hein, je pense qu'autour de la table, vous l'avez tous un peu testé. Et euh, Super Meat Boy, c'était surtout de la, rapidi la, la rapidité d'exécution. Et euh, finalement, même le, le, le Die and Retry, c'était toujours de faire les choses plus vite et de manière plus efficace. Et de savoir quoi faire. Et de savoir quoi faire. Dans euh, Donkey Kong Country Returns, j'ai vu apparaître des choses que je n'avais jamais vues pour, enfin, pour moi, jusqu'ici dans un jeu de plateforme. C'est-à-dire que par moments, vous êtes obligé de revenir en arrière pour attendre qu'une plateforme descende. Et euh, en gros, la grosse différence de Donkey Kong Country Returns, c'est que vous n'allez pas tout droit. Vous n'allez pas euh, de la gauche vers la droite, mais il se peut que vous ayez besoin de revenir au milieu, et ce qui fait qu'il y a des niveaux très difficiles, et qui sont absolument horriblement difficiles, parce que là, pour le coup, ce que tu disais, il faut un peu... Apprendre par cœur ce qui se passe, c'est que vous avez des, on va dire, des bandes de plateformes qui descendent au fur et à mesure, et il faut savoir exactement sur lesquelles sauter, euh, etc., etc. Et donc, là où le pour jeu.
2: Les, pour les retours en arrière, excuse-moi, je te, je te mmh. coupe, il euh, y a Sonic, quand même, qui, qui est réputé pour ça, où tu as souvent des allées un peu retour à gauche, à droite, euh, tu te balades un peu dans le niveau. quoi.
3: Oui, tu te balades dans le niveau, mais, euh, mais là, là c'est vraiment. Alors, là où en plus Retro Studio a réussi un truc énorme c'est que euh, moi j'y vois quelque chose de vachement rétro, c'est que par exemple tu te balades de plateforme en plateforme au sein même du même écran en gros c'est toujours le même écran et tu as des bandes de plateformes qui défilent et il faut se balader de plateforme en plateforme et euh, c'est incroyablement difficile. Donc t'avais fait l'épisode oui ou pas toi J'ai fait l'épisode oui ça y était pas dans l'épisode oui Ah ben bah, ça y était oui ça y était. Ah, okay. oui, oui. Donc, ce non, que non, tu hein. dis c'est exactement voilà. la même chose que sur oui mais... donc alors euh, on va couper court à quelque chose si vous avez fait l'épisode oui, euh, que vous vous demandez euh, est-ce que ça vaut le coup d'acheter la version 3DS, moi je vous répondrai qu'une seule chose. Si euh, ce qui vous motive c'est vraiment euh, bah, la, la beauté du geste, l'exigence le, de gameplay, refaites-le. Refaites-le parce que le plaisir que vous avez pris, vous allez le reprendre. La, le, le sadisme, je dirais, la, la douleur, le, le, le sadisme du jeu et le masochisme que vous éprouvez à y jouer, euh, vous allez le retrouver à l'identique et pas spécialement. C'est pas va pas être spécialement une redite parce que euh, finalement euh, c'est comme faire euh, un excellent plat euh, de enfin euh, top chef faire un, un excellent plat euh, si c'est technique bah il y a du plaisir à le refaire, à le refaire et à le réussir. Et euh, là en l'occurrence euh, le, le jeu fait que euh, ça vaut le coup de le refaire alors, et après si... en plus il y a des niveaux, niveaux voilà. ah, est-ce qu'ils valent le coup Enfin je sais pas si euh... alors la, la... Donc, y a le mode nouveau hein, que vous pouvez toujours essayer euh, moi par exemple j'ai décidé de ne jouer qu'en mode nouveau euh, pour déconner euh, <rire> j'étais arrivé jusqu'au 9-1 sur Wii donc j'avais fini le jeu à 100% sur Wii alors là je ne vous cacherai pas que j'ai pas tout débloqué mais je suis quand même arrivé au 9-2 donc au deuxième niveau du monde neuf parce que euh, sur oui en fait, quand vous aviez tous les orbes il faut savoir que dans chacun des mondes, il y a une orbe dans un temple ce temple est un niveau extrêmement difficile un niveau sans checkpoint, un niveau que vous devez faire en une seule fois et euh, un niveau qui se joue voilà, comme, comme un niveau de, de Super Meat Boy mais des fois avec des rythmes très très lents et ça n'empêche pas le jeu d'être très très difficile donc euh, j'ai euh, dégoté toutes les orbes et euh, maintenant... Dans le niveau 9, avant il n'y avait qu'un seul et unique niveau qui était euh, complètement délirant, où il y avait des, des plateformes qui étaient des énormes bananes qui tournaient dans un espèce de ciel, c'était très bizarre, c'était complètement psychédélique. Et euh, bah là, euh, il y a un autre niveau, et il y a, euh, en fait il y a 8 niveaux dans le niveau 9. D'accord. Donc moi je suis pas encore arrivé au bout, mais je vous donnerai de, de mes nouvelles quand je serai arrivé sur le forum, quand je serai arrivé au je bout de tout que ça. Donc tu es en
1: mode nouveau c'est voilà.
3: censé être le mode un peu plus facile. Le mode un peu plus facile. Et euh, honnêtement, je pense que même dans le mode un peu plus facile, la proportion de gens qui vont arriver au bout sera très
2: faible. Mais en fait, c'est bizarre. bizarre. Ouais. Ce que tu dis, le, le, enfin, la, la, la facilité, en fait, c'est juste des vies supplémentaires. En fait. C'est gros... des vies même supplémentaires Des points de vie précisément.
3: C'est voilà, point... voilà, juste tu as un peu plus droit à l'erreur. Mais... Ouais. Euh, pour réussir les niveaux dans Donkey Kong Country tu ne peux faire quasiment que les perfects pour un jeu Nintendo
1: et euh, oui. sur 3DS il ouais.
3: n'y euh, a aucun mode avec des vidéos ou un petit bonhomme il n'y a qui pas
1: peut... un truc ah comme oui, ça il si... y, y a le mode Super Play
3: en fait si tu meurs euh, si tu meurs 10 fois d'affilée, ouais. euh, tu as la possibilité d'appeler euh, Super Kong qui est Donkey Kong avec un peu la jargentée, argenté ouais. et qui va euh, bah, faire le niveau euh, pour toi D'accord, Donc euh, en gros, tu peux aller euh, facilement euh, au bout du jeu, hein, mais en faisant ça, par exemple, tu ne peux pas débloquer le, le, mode, le monde neuf. D'accord, mais tu n'es pas obligé de l'utiliser le, de le euh, ce super guide Ah non, non, non. Okay. Bah, comme dans, dans, dans tous les jeux Nintendo de plateforme, maintenant tu as, ce, tu as ce, le super guide. D'accord. Tu as la possibilité de le faire. Donc euh, le gamin de 12 piges à qui on a offert le jeu, il verra
1: quand même un peu la fin. Euh... Euh,
3: je me demande si le gamin de 12 piges à qui on a offert le jeu n'est pas plus fort que moi actuellement. Mais. Ah. Euh... <rire> Il a des réflexes. Le manque de sommeil. Ouais, C'est le manque de sommeil ou les réflexes. Donc, vrai euh, on était fort à 12 ans quand même. Mais franchement, quand tu réfléchis, quoi. Bon, on en a déjà parlé. On avait euh, que ça à faire aussi. On n'avait bah oui. pas les impôts, tout ça. Les, les on avait moins de, de jeux. <rire> on de... on avait y avait pas, pas, pas de bibi à préparer, se lever voilà. la nuit, tout ça. Et euh, donc, moi, ce sur quoi je voulais revenir en fait, dans ce jeu, c'était surtout euh, le tour de force de, de Retro Studio. D'avoir réussi à faire d'un jeu euh, d'un jeu Nintendo, alors des jeux Nintendo difficiles, euh, mine de rien il y en a quelques-uns. Hein, les Fire Emblem euh, en tête, ou même euh, les Super Mario si vous voulez euh, aller euh, au bout de la démarche. Mais alors dans Donkey Kong Country Returns, c'est incroyable parce que finalement il euh, n'y bah, a que le volet difficile du jeu. tu qui fait que beaucoup de gens, euh, en, là, là en refaisant le jeu sur 3DS, je me suis aperçu que tu peux perdre facilement des vies dès le premier niveau. Ce qui est quasiment impossible par exemple sur New Super Mario Bros. U. Et euh, donc d'avoir réussi à marier euh, bah, l'exigence platformesque de Nintendo, c'est-à-dire euh, une physique à toute épreuve, c'est-à-dire que là, en fait, on a reproché au jeu d'être un peu lent. Je ne veux pas vous faire de mal, les mecs, mais euh, vous jouez un gorille, quoi. Donc,
0: euh, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il
3: court à la vitesse de, de Carl Lewis. Puis il a, a toujours été
2: comme ça. ça ce
0: n'est pas choquant. Euh, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se plaignaient du passage à 30 fps en disant que ça ralentissait beaucoup le jeu. Je n'ai pas d'éléments de comparaison, ne, ne l'ayant pas fait sur Wii, mais... Moi, ça m'a pas paru être une lenteur. Au niveau du, lenteur du gameplay, ça ne change rien, je vous assure. Tu vois la chute de framerate, comme tout le monde, mais au niveau d'une gameplay,
3: ça n'impacte pas la qualité de tes sauts. Et justement, c'est ça qui est incroyable c'est que, euh, par exemple, il y a plusieurs types de sauts et euh, le jeu te pousse naturellement à maîtriser tout le panel des sauts. En fait, il y a des jeux que tu peux faire sans tout maîtriser. Il y a des RPG que tu peux finir sans connaître toutes les finesses. Il y a des jeux de plateforme que tu peux finir sans connaître toutes les, tous les recoins des niveaux. Là, le, le, tout est vraiment poussé vers ta performance et vers le fait qu'en tant que joueur, tu dois devenir meilleur pour arriver au bout. Et ça, j'ai l'impression que Aujourd'hui les jeux ne te poussent pas forcément vers l'exigence de gameplay Moi c'est une des raisons qui fait que je suis toujours à ce point euh, attaché je dirais au shmup C'est que euh, c'est des jeux si tu veux vraiment en profiter Si tu veux pas bouffer ta pièce systématiquement Tu dois faire attention au gameplay et connaître toutes leurs exigences Et on a quelques jeux qui font ça aujourd'hui Bon, bah, On parlera évidemment du carton de Dark Souls et de Demon's Souls avant ça, des suites qui sortent euh, sur les exigences de gameplay, mais ça reste encore très peu fait. Et après, l'autre la question, que, question que je pose, mais ça par exemple, on n'a pas de réponse, c'est euh, finalement, est-ce que les gens y répondent vraiment à cette histoire d'exigences de gameplay Moi, ça me touche profondément, et je trouve ça incroyable que Nintendo accepte de le faire sur une licence aussi énorme que Donkey Kong, sur, donc, sur Wii et sur 3DS, et finalement, est-ce que. Enfin, moi j'avais discuté avec quelqu'un sur Twitter qui me disait que lui il avait fait sur oui et qu'il n'était pas prêt à recommencer parce que c'était vraiment trop difficile. Je dis, bon, ben, dans ces cas-là. Qu'est-ce que tu as retenu du jeu Juste qu'il était difficile. Tu pas retenu finalement que ce que le jeu t'a appris, c'est que tu as 2-3 types de sauts différents le saut normal, le saut avec rebond, le saut avec la course, le saut sans la course, le saut
0: pendant la roulade. Le saut pendant la roulade. C'est un truc que j'ai trouvé très étonnant, mais finalement assez positif c'est que tu pas comme dans tant de jeux de plateforme récents. Là, on t'envoie pas un tutoriel super chiant à la face que tu aies envie ou non. Au contraire, il y a un, un petit aspect tuto, mais très léger. Et au contraire, tu es vraiment livré à toi-même. Moi, c'est ce que je racontais, ma, ma petite expérience. À un moment, tu as un objet à récupérer qui est au-dessus du vide. Et donc, il faut faire... Euh, donc, donc il fait une roulade. Et en plein milieu de la roulade, il est dans le vide, il saute. Ça n'a absolument aucun sens, mm -hmm. mais c'est le seul moyen de s'en sortir. Et à aucun moment, ça ne t'est expliqué, ça. Il a fallu que je le devine tout seul étant un peu un no skill en plateforme, bon, il m'a fallu, un, il m'a fallu du temps, mais ça, c'est, ça me paraît impensable dans un Mario, tu vois. une technique euh, pour récupérer un objet que tu ne connais pas a priori et qu'on ne t'explique pas, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça dans un jeu, euh, oui, voilà. Moi, j'ai une clairement. question à te poser
1: mmh. puisque tu parlais, oui, ils prennent des risques avec une licence comme Donkey Kong, mais au final, la licence Donkey Kong, c'est quoi Ça a toujours été des jeux difficiles
3: euh. Non, alors
1: franchement, c'est quoi la licence est Donkey Kong aujourd'hui Il y a peu de jeux. Hein, sur a... Game Boy,
2: c'était pas très difficile non
3: plus. Sur Nintendo c est, c est, 64,
0: on ne souviens plus.
3: Je me
2: souviens plus. Ah, il y avait,
3: avait ceux sur Game Boy Color, donc il y avait Donkey Kong Country sur Game Boy Color. Et même les Donkey Kong Country sur Super Nintendo, moi, je les trouvais pas difficiles. C'est hein. bah, quand, quand même un jeu qui
1: est réputé pour euh, avoir un double niveau de lecture euh, pas accessible à tout le monde.
3: Mais Pour faire le 100%. Là, c'est ouais. juste pour faire le jeu normalement. D'accord. Là, la, la, la ouais, difficulté, est... elle est de base. D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est que finalement, ils ont mis que la couche difficile. Ouais. exactement Ils, ils ont même. mis okay. que la couche. Si tu veux arriver au bout du jeu, il faut que tu acceptes que tu vas en chier et il faut que tu comprennes tout ce qui est dans le jeu et euh, enfin, honnêtement euh, de, des jeux des jeux récents euh, que, que j'ai pu faire enfin je dis sur les 5 6 dernières années il euh, n'y a aucun jeu qui m'a propo, procuré autant de satisfaction c'est là tu te dis donc il y avait super meat boy évidemment mais super meat boy c'était plus fun et là pour le coup l'impression d'avoir un, un véritable travail intellectuel vraiment sur euh, le level design sur le game design et sur la manière dont tu à partir de ça tu apprends comment t'en sortir
2: et, et tu nous l'avais dit en plus euh, dans le podcast où on avait parlé de la zone hmm. c'était ce, ce moment là où tu sens que tu maîtrises le jeu où t tu t'enchaînes tous les trucs tous les sauts avec précision tu fais ton niveau en plus t'as pas le droit à l'erreur parce que si j'avais vais faire l'erreur tu retournes au tout début du niveau donc du coup il faut tout refaire tous les sauts tout et surtout enchaîner. dans les niveaux difficiles les niveaux ouais, où ouais, tu décres, des niveaux, les temples
3: là où il y a ouais. les orbes donc euh, voilà, donc, euh, moi, genre, on ne va pas en parler 3 heures. Hein. Franchement, euh, je vous ai déjà répondu au début sur le fait que vous avez l'acheter ou pas. Oui. Euh,
2: sur Wii, on doit faire un, un mouvement avec la Wiimote pour taper sur le sol. Mm. C'est géré comment euh, sur Ah bah, En
3: fait, ils ont fait exactement ce que je voulais, c'est qu'ils ont mis euh, la roulade sur le bouton de tranche. D'accord. Donc en gros, si vous avez des grandes ou des petites mains, bah, comme toujours chez Nintendo, en ce moment, donc vous avez le X et le Y qui font la même chose, qui est courir ou attraper un, un tonneau. Le B ou le A qui vous font courir qui vous font sauter pardon, et euh, la gâchette et ça franchement euh, c'est vachement bien rendu alors sur il euh, faut savoir qu'il y a d'autres actions contextuelles qui sont de souffler sur des fleurs ouais. euh, ou de taper par terre souffler c'est dans le truc voilà donc non non là il faut faire bas. Alors, ça aurait pu faire juste souffler dans vrai. le micro mais il faut faire bas et euh, touche, touche de gâchette et vous soufflez sur les petites fleurs et vous les faites envoler donc voilà, moi, pour conclure, juste sur le test, le jeu, si vous l'avez déjà fait sur Wii et que vous avez aimé ça et que ça a été pour vous une espèce d'épiphanie de game design... Ben refaites-le, refaites-le, parce que vous avez huit nouveaux niveaux et qu'il n'y a pas de raison euh, de.
2: Même à 30 euros, hein, il n'y a pas de raison. Enfin, il est environ à 30 euros sur Internet. Puis il fait partie de l'offre des 5 jeux Nintendo. Tout enfin, à Et 3 jeux Nintendo, mm. dont un gratuit. Voilà. Euh, donc Plus euh,
3: Un gratuit. Il faut que tu en achètes trois. je pense. Tu en achètes 3, et tu peux voilà. DL le 4 Ah oui, alors par contre, pour ceux qui voudraient le DL, attention, messieurs, dames, si vous avez une 3DS normale, pas une XL, vous avez donc une SD card de 2 gigas et donc Kong Country Returns 3D fait 2 gigas. Ouais, il voilà. faudra, forcément changer la carte. faudra forcément changer la carte.
1: Il n'y a pas plus de 2Go sur une 3DS classique
3: Par défaut, non. Par défaut, c'est une ah, S2 ouais, de 2Go. 2Go. Ouais. Très bien. Donc, euh, bref, euh, si, vous aimez, si vous aimez les jeux durs et si vous aimez vous faire plaisir en jouant, vraiment, hein, si vous, si pour vous le jeu vidéo, c'est avant tout une question euh, d'exigence, de, ce jeu est fait pour vous. Très
1: ouais. bien. Bon, allez, c'est l'heure de la révélation. Ladies and gentlemen. Introducing
2: Xbox One.
1: C'était le 21 mai 2013 et Microsoft nous a révélé dans un événement Xbox Reveal, même un hashtag dédié euh, pour nous dévoiler bah justement la prochaine Xbox. Alors qu'est-ce qu'on qu qu
2: a appris Mais Déjà son nom. Déjà son nom, <rire> alors c'est quoi C'est Infinity ah, C'est pas 720.
0: Infinity, on l'avait même pas cité ce nom-là. Non c'est vrai, ce nom-là est complètement... Un... Euh... C'est la Xbox Watch TV donc, un <rire> nom auquel personne ne s'attendait. C'est la Xbox révolution.
1: non c'est la, Ifbox, la Xbox Play, euh, Xbox VHS. Xbox VHS, il y a quoi d'autre comme nom C'est la de Xbox Box
3: JVC, c'est JVC et Microsoft qui se sont mis ensemble <rire> pour faire
2: une console. Ah ouais, je crois qu'on a fait le tour là. Ouais, voilà, voilà, trêve de trollage donc. Et donc je... c'est la Xbox
1: One, comme le HTC, mmh. comme a trollé un, un monsieur de chez Sony je crois hein, sur Twitter, où euh, quelqu'un lui pose la question, il fait « Vous avez pensé quoi de la, la conférence Xbox ?» Il fait, euh, tu veux parler de la conférence sur le HTC One voilà, pour ah Oui,
0: c'était bah, Yoshida Shuei qui est un haut placé chez Sony, je crois. Donc, ça va
1: s'appeler, si vous n'êtes pas déjà au courant, euh, la Xbox
0: One.
3: Alors, moi, j'ai une petite question. Ouais. Est-ce qu'on sait pourquoi ça s'appelle la Xbox One Oui,
1: parce, parce que qu des, Dès le début, on ouais, fait All-in-One.
2: Ah, c'est ça. ça, en fait. Okay. Le Xbox All-in-One. C'est la promesse déjà de la 360, c'est de faire un, une console... Euh, Média, bah de faire le faire tour euh, des choses le 360 et... c'était ça c'est que ça partait Mais dans toutes les
1: directions voilà, à la fois c'était déjà, <rire> déjà ça et donc là la one c'est ton c'est ce t'as besoin que de ça chez toi c'est l'unique c'est the one c'est ça c'est voilà. l'idée sous-tendue, je pense. Et tu diras, à tout le monde, j'ai le. Enfin, les Américains diront. I've got diront, the one. I've got the one, oh, got the voilà. one yes. Les voilà. gens the verra. one
0: aussi, mais c'est le téléphone. Non, en, voilà. fr en France, oui, en France, les gens viendront chez toi et diront Ah, tiens, t'as la nouvelle Freebox. Non. Voilà. Ça, ça n'est pas ça. Ou la nouvelle
1: Bbox, ou la numéricable. La numéricable, je crois qu'elle ressemble pas mal à celle-là. Ah, mais
3: oui, oui. oui avec, euh, sauf qu'il y a un petit écran avec un affichage LCD qui n'est ouais. pas sur la Xbox. Voilà, crois. elle est plus technologique que la Donc, Xbox Donc la box numéricable est devant la Xbox One en termes de. Donc euh, voilà. Donc déjà, Le on design.
1: peut parler donc de la date de sortie, enfin de la date, de la période de sortie. Et a priori, ce
2: sera cette année. C'est pas a priori, c'est sûr. C'est voilà. à la fin de l'année. Euh, donc c'est la fin de conférence sortie mondiale euh, en fin d'année.
0: Voilà. Donc euh, bah, voilà. c'est ce quelque chose qu'on attend. À l'heure actuelle, du coup, la ferait sortir chez nous avant la PlayStation 4 qui, à la conférence Sony, avait été annoncé pour fin d'année aux états unis les printemps euh, mais ici, 2014, ouais, ouais. ici, on parlait plutôt de printemps 2014. Ils il sont plus ou moins officiel, hein, Il n'y avait, avait rien d'officiel. Hein. Mais là, apparemment, ils ont quand même un petit peu senti la pression. Et il y a des rumeurs qui sont sorties cette semaine comme quoi la PS4 sortirait finalement également en Europe ah, fin sûr, 2013. c'est même plus que une même heure, heure ah, c'est confirmé maintenant bah, ouais. je sais
1: pas as non t'as pas regardé toi la finale de, avec des, des champions. champions
0: mais non non, euh, non ah, il oui, y, y avait y concert... une fameuse annonce Sony bon, hein, en fait voilà le long du terrain t'avais écrit euh, coming 2013 pour la PS4 bon, ça me semblait plus ou moins obligatoire on a bien vu que sortir la PS3 après la 360 l'aura quand même nuit voilà. bon c'était plus d'un an après
1: après que ce soit mondial ou pas pour la PS4 on sait pas mais au moins pour l'Europe ouais, au moins pour l'Europe ce oui sera 2013 euh, donc le look de la console, on a beaucoup trollé dessus, mais au final c'est un gros bloc noir qui se rapproche donc de la première Xbox en plus magnétoscopesque, il y a moins de design de console. Là Elle, est est vraiment... car... Elle est
0: carrée, c'est très bizarre. Oui, quoi. Elle est complètement carrée. On s'imagine mal la mettre debout, celle-là, ah voilà, ce qui, là qui tu était la possible sur la 360. Là, 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 là je pense debout. que c'est hors de question, effectivement. Ça, c'est fini,
1: tu poses ça, c'est... Euh... Voilà. Ce,
0: ce sera discret dans, sa... dans un salon, on peut au moins lui accorder ça. Enfin, Ce, ce qu'on peut,
3: qu peut se dire quand même, et puis sans jeter la pierre à personne en termes de, de design, c'est que euh, les designs des consoles, bon, celui de la PS4, on ne le connaît pas, donc on ne peut pas trop en parler, mais sur les dernières consoles qui sont sorties, euh, bon bah les deux dernières consoles de Nintendo euh, la Wii euh, c'était là je vois la, la Livebox euh, donc la Wii a exactement la gueule de la nouvelle Livebox exactement ouais, c'est oui, voilà. la même hein. et euh, la Wii U elle euh, euh, a bah elle a pas de gueule la Wii U quoi. La Wii U, c'est un morceau de, c'est un... un, rectangle de plastique. Non, ouais. elle est assez impersonnelle, effectivement. Non, même, Mais... euh... enfin,
2: moi je repensais aux, aux générations précédentes, c'était pas beaucoup mieux quoi, la PS2, euh, la... la PS3, la première Xbox.
3: La euh, PS2, il y avait une terrible, recherche
2: tout... quand même, hein. le coup du monolithe que tu pouvais mettre debout.
3: La, euh, ouais,
0: la... la... Bah, la cher, PS3, la PS3, continuer dans ce, puis enfin, même moi, la, je la je Xbox, trouvais... enfin, Xbox, la Xbox 360, c'est pas terrible. Oui, la Fat, elle était pas, moi j'aimais pas trop la Fat. Moi non plus. Mais la 360 Slim, par contre
2: c'est la, seule que je trouve plutôt jolie dans les dernières, dans les récentes en tout cas.
1: Bah, la première Xbox, enfin la normale, la fat, elle est sympa. Poser deux
0: objets comme, comme ça. La euh... 360
2: ou la ouais, normale
3: La 360. Ah ouais, la,
2: so ouais, la
0: 360 ouais. blanche, euh, la normale. la normale, elle, elle aussi, était moche était...
1: et
3: surtout,
0: elle était tellement
3: grande que tu avais de dans... la foutre non. quelque
1: part. Enfin, ce qui était bien dans les consoles, c'est que quand tu posais ça, euh, c'était un peu l'objet atypique qui ressemblait à rien d'autre. Tu te disais, voilà, parfois, ils essaient de traduire un peu la puissance dans le design de la console. Quand on voit la Gamecube, par exemple, avec. Enfin, euh, en cube pour le coup. avec sa poignée en plus. C'était sympa. Mais là, la
3: Xbox One, je pense qu'elle va pas déparier avec mon ampli.
2: Mais, mais non, c'est ça. Tu vas, façon. Tu vas la
0: mettre et
3: personne ne la remarquera finalement. En, en gros, fait, euh... je sais pas comment va se passer le refroidissement. On sait jamais avec Microsoft. Moi, je me méfie. Mais à la nuit, tu pourras empiler les boxes, quoi. Mais, mais toi, limite, tu sais, quand tu achètes les
1: chaînifi, enfin les vrais gros chaînifi avec ampli, lecteur CD, oui, tout et que ça, tu peux empiler. Que t empiles dans des meubles spéciaux. Limite, je pense que la dimension, elle doit être faite pour que ça s'intègre dans ta chaînifi, quoi. Et que Exactement ça. Elle a été pensée pour ça.
2: C'est vrai. Ouais, ouais, ils l'ont expliqué après euh, lors de la présentation. Euh, en fait, euh, toute la presse, euh, les 200 invités qui ont été triés euh, sur le volet. Et qui étaient essentiellement de la presse généraliste euh, ont été amenés par la suite après la, après la présentation euh, ils ont vu toute la journée avec euh, des petits fours ils ont plein plein de choses et ils ont vu euh, l'usine Microsoft où ils testaient les manettes ils, ils expliquaient un peu l'histoire de, de comment est-ce que la console était conçue et donc ils en ont parlé ils ont dit justement que c'était fait pour, euh, pour ressembler à ce qu'on avait dans le salon et qu'elle qu soit vraiment comme les autres machines quoi. Ok. D'ailleurs la manette parlons-en. La manette bon, euh, attends, on attends avant de parler de la manette on va continuer à parler de la boîte
1: et on va dire oui. ce qu'il y a dedans
2: oui Donc euh, alors il y a quoi dedans le matos alors c'est puissant ou pas alors globalement les caractéristiques sont équivalentes à celles de la PS4 euh, je dis globalement papier, hein. parce que sur le papier donc elle a un peu la même architecture sauf que pour la par exemple la RAM la DDR elle a une, une alors RAM. attends on va rappeler vite fait ouais. alors c'est euh, 8Go de mémoire euh, un lecteur Blu-ray donc ouais.
1: qui arrive chez Microsoft et qui Ce nous qui a... est nouveau, nouveau, Ce hein. qui est nouveau, un disque dur de 500 Go. On, peut, on peut brancher un disque dur externe. Il euh, y a une sortie donc HDMI et une entrée. HDMI, ce qui est comme assez particulier. Pour brancher
2: euh, les box enfin euh, et, et toutes les, les connexions euh, TV en fait, euh, directement sur la, Tous sur la flux console. Tous les vidéo HDMI directement sur ouais. la console. Et c'est justement, les Américains sont très contents de cette fonction là c'est elle permettra sachant qu'elle a un disque dur de 500Go d'enregistrer ses programmes TV directement depuis, sa, voilà. depuis la console et en fait de permettre ce qu'elle ne permettait pas avant, avant c'est-à-dire de voir la télé, de gérer la télé euh. Elle sera... Euh, bah, euh, elle, le, enfin, par exemple en oui, France... Oui, en France elle pouvait avec voilà. Canal Plus par exemple. Aux états unis tu ne pouvais pas bah, tu... En fait, elle ne faisait pas de Turner TV elle n'avait pas de, de gestion directe. Tu avais
3: Orange, par exemple, sur la... en France, tu pouvais mettre l'appli Orange et tu avais la télé ouais. d'Orange. Bah, là, tu avais Netflix aussi aux États-Unis, mais c'est pas une pas télé. Bon. Là, voilà. ouais. Donc, le rêve de
1: Microsoft, de quand même, depuis quelques années, même sur 360, c'était qu'on puisse regarder la télé directement sur la console. Il euh, y aura Kinect, et cette fois-ci, c'est Kinect 2, qui sera. D'office dans toutes les consoles, hein. pas besoin de se poser la question. J'achète, j'achète pas. Pour une raison simple, c'est surtout que on en parlera peut-être plus tard. Ouais, on mais va en parler Kinect après. C'est très lié à la console. Tout là. à fait. Et donc uh, Wi-Fi Bluetooth de
2: série, euh, chose très classique. Donc les différences c'est Ce que Wi-Fi, on l'avait pas du tout par, par, par rapport à la première Xbox, qui
0: était sur pas d'office. Sur la S, elle est un d'office.
1: Oui, mais pas sur la première. Sur, Xbox, la, première, sur la première, il première.
0: fallait acheter un adaptateur à 90 euros. On, on est d'accord, <rire> mais
1: ça a été corrigé avec <rire> la révision de la ouais, console, donc c'est quelque chose qui fait partie maintenant. Euh, des choses de série donc euh, au niveau donc, de la puissance de la console euh, donc c'est 8Go de mémoire donc très similaire à la PS4 donc 8Go c'est énorme
2: mémoire partagée ouais mais c'est pas la même mémoire pas la PS4 est beaucoup moins beaucoup moins rapide euh, et le problème c'est que l'OS euh, prend 3Go de RAM en utilisation enfin euh, entre guillemets maximum mm -hmm. ce qui est beaucoup plus que l'OS de la PS4 donc du coup euh, toutes ces fonctionnalités tout, tout ce qu'on va, va expliquer par la suite ben voilà, c'est un, un coût et derrière ben, pour les jeux elle utilisera forcément moins euh, elle sera forcément moins rapide moins puissante que, Donc, que la PS4 finalement à l'utilisation moins de mémoire et moins rapide
0: il y a d'autres petits détails il y a une petite nouveauté j'entendais ça dans, dans, sur No Life dans un extra live dédié à la console ouais. euh, quelque chose que j'avais pas vu apparemment il y aurait, vous savez sur la 360 euh, quand on est sur un jeu qui est pas mal exigeant en ressources et qu'on veut euh, revenir euh, en appuyant sur le bouton Xbox Guide, le truc qui fait apparaître le menu, ça vous est sûrement arrivé, le menu est parfois assez lent à apparaître, oui, quand la fait. console est un peu en galère. Parce que finalement, le menu s'affiche en utilisant les mêmes ressources que le jeu. Là, apparemment, ils ont prévu le coup, il y aura un petit processeur dédié juste au menu, ce qui fait que normalement, quelles que soient les ressources utilisées par le jeu, vous aurez accès de façon très rapide à votre menu. Ce qui paraît de toute façon indispensable vu toutes les fonctionnalités qui donc la, ont... la surcouche on va dire utilitaire de la console sera accessible euh, quelle que soit l'exigence du jeu quoi. voilà ça. donc normalement prendre... elle aura ça ses va ressources un pour processeur elle. <rire> un tout petit processeur oui hein, quelque chose comme ça très bien bon. donc euh, ouais.
2: on y... si on veut prendre enfin comparativement il y en a beaucoup qui a expliqué euh, est-ce que finalement euh, mes jeux quand on aura du multi est-ce qu'ils seront plus beaux sur PS4 ou sur euh, 360 a priori vu que la PS4 est beaucoup plus puissante que la que la que cette nouvelle Xbox One, il euh, y, y a des chances que les jeux dédiés, enfin que le, les jeux que chaque constructeur a, aura bien voulu faire, il y aura sans doute une différence mais sur le multi c'est pas sûr parce que de toute façon il faudra arriver à faire euh... ça va être en fonction de la difficulté
3: à, à développer sur les plateformes alors là, normalement ce sera très similaire ben bah voilà donc en fait ça, là la, la principale différence c'est que sur la génération d'avant euh, bah, la PS3 était malheureusement souvent le parent pauvre il euh, n'y a qu'à regarder par exemple l'adaptation de Bayonetta et ça c'est vraiment triste euh, parce que euh, la console est incroyablement difficile à coder et que tu ne pouvais pas en tirer euh, la quintessence là comme... a priori
1: elles, elles ont à peu près les, elles ont les mêmes architectures euh, c'est des architectures
0: quoi. qui très PC d'après hein, ce que tout le monde dit vraiment les, euh... donc la vraie
1: différence ce sera sur quelle plateforme lead on aura décidé, enfin, les développeurs auront décidé de faire le jeu, donc soit ils disent on décide de faire, donc imaginons on part sur une hypothèse, la PS4 est plus puissante que la Xbox. Euh, S'ils partent sur une base PS4, ils disent on va l'exploiter à fond, ils l'exploiteront, et sur Xbox, ils enlèveront des choses pour que ça tourne. Soit ils se disent, on va pas se prendre la tête, on part sur la base commune, la puissance commune, on fait le maximum qu'on puisse faire sur Xbox, et on le fait sur PS4,
3: on fait exactement la même chose, et on ne
1: rajoute à rien. Sachant qu'il y a niveau du multi, une euh...
3: spécificité dont on a discuté sur le, sur le forum et on n'était pas trop d'accord de comment ça se passait, mm -hmm. c'est euh, le soutien par le cloud.
2: Ça, on, 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 on va en parler après.
1: Là. On va en parler parce que là, ça me paraît Faut assez, assez puis, fumeux.
0: Ouais, ouais, ils en ont peu parlé, hein, Microsoft, du cloud. Si, ils en ah
2: ouais. ont parlé pendant la conférence. C'est ce que
1: je dirais. Bon. Voilà. Donc, de, de toute manière, là, c'est des supputations hein, sur la puissance parce qu'on ne sait pas du tout, au final, comment ça sera exploité. On n'a rien vu. et voilà Mais sur le papier, pour le moment d'instinct la PS4 pour moi je vais pas dire pour nous mais pour moi et peut-être un peu devant au niveau euh, pour moi aussi bah, non, par, les chiffres, par les chiffres elle et... est devant par ouais, les, les chiffres et tout les simplement les développeurs hein. qui ont pu avoir accès au on parlera, on continuera ce débat euh, tout à l'heure là on va parler de la rétrocompatibilité euh, bah là pas de surprise bah, rien n'est rétrocompatible avec euh, la Xbox One
2: surprise on l'avait espéré
1: quand même, même hein, quand on l'avait la espéré mais c'est pas une surprise donc, euh, voilà, la console, nouvelle console. Donc, tout ce qu'on a acheté sur le la les jeux que vous avez dans vos boîtes, et eh bien, gardez précieusement vos Xbox 360. Sinon, vous Soul ne pourrez good. plus jamais jouer à Outrun euh, Online. Voilà, en espérant
2: qu'ils ne qu décident pas de couper le service Xbox Live. Ouais, euh, ils ont dit qu'ils allaient continuer, justement, à soutenir la Xbox la 360 pendant encore quelques temps. Moi, euh.
0: ouais, j'attends de voir pour la rétrocompatibilité Je m'attends... Alors, ça reste encore de la supputation, mais euh, je m'attends clairement à... Finalement, vous pourrez les retrouver par le cloud... Et ah oui ça euh, oui si si ouais. Ouais. ils
2: ont expliqué que peut-être il y aurait et une bon, possibilité. j'ose un espérer un vu, que,
0: vu que les vu que les gamer tags vont être conduits d'une console euh, sur l'autre, j'ose espérer quand même que ton, ton historique d'achat le sera aussi et que au moins t'auras un accès. Après euh... ça
2: peut être comme sur Wii U où ils, où ils te font repayer un accès ouais, au jeu. Je m'attends à
3: ça moi. Ouais, ils vont enfin bon. voir une, une virtuelle console et dans leur console virtuelle, il y aura les jeux 360. Quoi, en fait. ouais, enfin bon, t'as bon, pas oui, forcément ça... en plus
1: envie d'utiliser le cloud pour jouer à ces jeux-là, parce que le cloud a des défauts qu'on connaît. Et sur l'Xbox Live Arcade, c'est un peu le, le bastion de certains jeux un peu à l'ancienne, un peu technique, un peu précis. On parlait de Super Meat Boy tout à l'heure, mais il y a pas mal de jeux de baston 2D. Le cloud quand ça marche c'est très réactif. Le cloud quand ils ça marche. Le problème c'est qu'il faut choix, connexion. Hein. Hein. Ce sera ça ou rien de toute façon a priori. Donc il faut euh... la connexion c'est toujours le problème de la connexion de la qualité de connexion. Donc euh, voilà. Euh, donc euh, on conserve donc son gamer tag, son gamer score, son avatar.
2: Ouais c'est succès. Euh... Dans la rétro compatibilité on a parlé des jeux mais il y a aussi les périphériques et le nos manettes 360, nos périphériques nos, man nos guitares, nos, tous, nos, tous les périphériques
0: ne tous marchent pas. Poubelles. Ça c'est déjà nettement plus embêtant parce que vu le prix des manettes C'est ouais, logique ça. Enfin c'est plus logique on va dire. Sur, euh, si je dis pas de bêtises euh, ça a sur, jamais euh, été le cas finalement bah, sur King Xbox, Xbox non, sur Xbox, oui. sur, ah, si. sur PS3 moyennant l'achat d'un petit adaptateur. Il me semble je dis peut-être des bêtises mais je crois qu'en achetant un petit adaptateur sur PS3 tu pouvais rebrancher tes DualShock 2 oui, tu... c'était possible début. ça c'était au début mais tu l'as oui, pas oui peut-être plus maintenant mais euh... après Tu ce... fallait peut trans... un adaptateur enfin voilà mais moi je sais que bon la, la non rétrocompatibilité des manettes euh, bon je l'ai un peu mauvaise personnellement et je ne l'ai pas tellement vu venir moi ce, ce coup là enfin en même temps pourquoi ce serait rétrocompatible d'une manette euh... ouais, moi, bah, moi, à part la le... Wii je n'ai ah, pas te te souvenir, non vraiment, la Gamecube
3: euh... Euh... Que tu, peux, tu pouvais utiliser les manettes GameCube sur Wii et oui.
1: tout est ce qui était de la ça. Wii, peut-être peut Nintendo. Wii qui laissé la... espérer. GameCube était enfin, parce que la Wii était une GameCube à l'intérieur et que tu pouvais mettre tes jeux GameCube. Et ils avaient prévu les ports manettes. Mm -hmm. Donc là, euh... là, c'est du sans fil. Ils ont dit, euh... bon, enfin bon, je sais pas, je sais pas. Là, je brode. Euh, donc la manette euh, classique. Euh, Qu'est-ce
2: qui change euh, Déjà les gâchettes à retour de force. Euh, je trouve que c'était une idée géniale. Ouais, oui, c'est la meilleure idée de. Tu trouves ouais. la conférence. Moi, je n'arrive oui. pas à imaginer quelle, quelle utilité on pourrait avoir. De... Un jeu de course, hein, ouais. moi, je, je, je repense au MSR qu'on avait avec euh, les gâchettes. Enfin, moi, c'était révolutionnaire à l'époque sur Dreamcast quand je m'amusais à accélérer sur les gâchettes. Mm -hmm. Parce que la manette était pensée quasiment pour ça. Et avec le retour de force, tu, tu, limite, c'est un peu les sensations d'un volant. Tu, vois, ouais. tu peux avoir les sensations. Euh... De, de retour dans les deux côtés et tout, tu peux avoir un... Et, un... et en cas d'action contextuelle, le fait de
3: devoir
0: appuyer plus ou moins sur le bouton, ouais. bah, c'est quand même immersif quelque part. Il y a eu des gens qui l'ont essayé, cette manette, mm -hmm. euh, des journalistes, et qui, euh, les retours sont très positifs. D'accord, beaucoup de enfin, elle
2: est très sympa ouais. visuellement. Euh...
0: Ben, moi je trouve que ça pense plus de la manette de la
3: première Xbox, oui. enfin la petite manette de la première Xbox, parce que souvenez-vous, il y a eu deux <rire> manettes sur Xbox, il y a eu la première qui faisait environ 2 mètres de large et qui était difficilement jouable et euh,
0: ça se rapproche plus de ça quoi moi j'avais juste plus massive notamment ouais. notamment si vous sur la manette de 360 si vous allez de d'un bouton de tranche à l'autre vous savez ça, ça fait un petit peu creux en fait oui. elle est ouais. un peu arrondie là il m'a semblé que c'était nettement plus plein ça fait limite un, un trait qui va de l'une à l'autre. Je m'explique très mal, mais ouais, en, comparant les, en comparant euh... les images, vous verrez de Par quoi contre, je parle. Derrière, oui. il y a normalement il y a le, les ports, enfin pour
2: les piles. Normalement, il est vachement bombé sur la manette 360 actuelle. Là, c'est le c'est complètement enlevé en fait. Le, le, les piles sont limite dans la manette. Quoi. Oui, ça c'est. Oui, j'ai lu qu'il l'avait retourné pour changer le point de gravité de la de la manette. Euh... Non, mais du coup, en fait, on, on pouvait avoir une petite gêne derrière avec le port pile, et là, c'est plus le cas. Ok,
3: bon. Euh, moi, j'avais une
2: question, c'était sur
3: la croix, parce
2: que la croix.
3: Directionnelle de la 360 sur les manettes originales était quand même la pire croix de tous les temps sachant qu'ils ont sorti en plus une, un modèle de 360 avec une super croix avec une super croix que tu peux en faisant tourner la croix tu pouvais faire saillir les, oui. les angles c'est pas ça là je crois là a priori
2: ça y est pas quoi. Mais il y a eu des améliorations a priori c'est ce qu'ils ont expliqué qu normalement ça va être 3, une mais...
0: vraie croix directionnelle à l'image de ce qu'on a par exemple sur Playstation 3 je crois que c'est une ok
1: Bon, avant, avançons. Euh, au niveau donc, euh, des boutons start et select, donc, qui sont remplacés
2: par deux petits boutons.
1: Voilà, qui permettent
2: de, euh... fait, de gérer l'OS. Hein, tout simplement, ouais. c'est les fonctions en rapport à l'OS. Euh, un pour afficher les menus et un pour changer de tâche automatiquement euh, pour faire, permettre d'afficher euh, à la télé. Euh, un autre pour euh, Skype, un autre pour euh, bah, le jeu, parle, etc. Parle-nous de l'OS, alors. L'OS de la console. Ouais, L'OS, c'est un OS... Euh, Très proche de Windows 8 finalement, on avait dit déjà à l'époque, euh, quand on a parlé des précédents podcasts sur euh, l'OS, euh, comment est-ce qu'il devait être, est-ce que ça serait un Windows 8 embarqué Ça ne sera pas un Windows 8 embarqué, mais ça sera très proche, ça euh, le, utilise le core de Windows 8. Euh, on a des fonctionnalités un peu comme sur Wii U et comme sur les, les consoles récentes, un mode veille notamment, euh, qui permet donc euh, quand, on, quand sa console est « éteinte », elle permet de télécharger les mises à jour, de, de télécharger un peu tout ce qui, tout ce qui est possible, euh, de, toutes les mises à jour possibles sur sa console. Mmh. Elle a diverses applications, bon, j'ai parlé tout à l'heure de Skype, mais donc il y a Skype intégré, euh, Skype qui pourra remplacer finalement la communication qu'on a actuellement euh, avec nos micros. Euh, toutes les communications interjeux peuvent être utilisées via Skype. En il fait. faut rappeler que Skype euh, France, appartient à Microsoft. Appartient à Microsoft. Tout a été ouais. racheté. Ouais. Il, il remplace aujourd'hui MSN. MSN Messenger. Ouais. D'ailleurs, voilà Donc... beaucoup de souffrance hein.
3: Moi, je ne m'étais plus connecté <rire> euh, depuis très très longtemps sur MSN et sur Skype. On m'a demandé de. Est-ce que je voulais me connecter avec mon compte Microsoft Et il n'y a plus personne sur MSN de nos jours. C'est scandaleux. Bah, en même temps, bon.
0: Oui, ça faisait un petit moment, je pense.
3: Donc, euh, l'instant
1: switching qui permet de passer d'une appli à une autre, comme sur euh, Vita au départ, comme sur un peu de la 3DS, pas trop, et comme sur euh, ce qui a été annoncé sur PS4. Euh,
2: c'est beaucoup, beaucoup plus fluide et, euh, sur, euh, sur euh, cette console-là, puisqu'on en fait, peut instantanément euh, passer d'un écran à un autre, mm -hmm. ça, ça, ça interchange automatiquement. Sur Vita, c'est plus ou moins le cas, mais on doit passer par des menus intermédiaires. On passe un peu par un menu intermédiaire. Ouais. Voilà, euh, euh, là, vraiment, ça switchera d'un écran à un autre, d'une application à une autre, euh, instantanément, rien qu'avec l'appui du bouton, en fait. D'accord. Ça sera -ce très qu pratique. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre le, euh, ouais. le Snap Mode. Tu m'as noté le Snap Mode. Oui, c'est le... En fait, on a un petit euh, panneau qui apparaît sur la droite de l'écran, mm -hmm. euh, qui permet de gérer différentes choses. Si on est en train de regarder, par exemple, la télé, on pourra avoir le guide télé qui s'affichera sur la droite. Mm -hmm. euh, quand on, a... on regarde un, un match de, de foot, par exemple, on pourra avoir des stats à droite qui s'affichent. Euh, on pourrait avoir euh, par exemple le son interlocuteur si on est en train de regarder la télé et en même temps voir de, de parler avec Skype on pourrait avoir le, le visuel de la personne qui soit à, à droite en fait on a un panneau qui affiche deux informations à l'écran en même temps en fait d'accord ensuite euh, on a la fonction euh, guide TV mais ça qui sera pas disponible en Europe euh, euh, oui en Europe de toute façon la majorité des trucs TV
1: seront pas disponibles chez nous de toute manière c'est bah, les américains. services qu'on n'a pas l'habitude euh, ouais oui. c'est un peu le cas ouais, souvent ouais. Parce qu'on rappelle, parce que c'est une particularité, si vous n'êtes pas au courant, c'est que le modèle économique Internet aux états unis il est différent de ce qu'on connaît en France, où nous, en France, on est extrêmement en avance. C'est-à-dire que eux, tout ce qu'ils découvrent là, donc TV, services connectés ou autres, ils ne l'ont pas. Nous, on l'a à travers les box Internet. Ce qu'on appelle le triple play, oui, Le triple play. Ils n'ont pas ça. On ou... est extrêmement en avance. On a des services que... Voilà, Et nous, on les a... premiers
3: à avoir fait le triple play voilà. avec fric.
1: Donc nous, on est habitués. Hein, maintenant, tu regardes ta télé sur ta box, tu as le guide télé... Euh... Tu... enfin voilà, on a des services associés tout ça, on peut tweeter en même temps, bref, eux connaissent pas. Donc euh, c'est euh...
2: bah, limite là c'était leur Freebox Révolution c'était voilà. leur petite box avec euh, le Blu-ray qui va faire un peu la télé, qui va faire un peu le jeu, un peu tout. Donc euh, ouais. voilà, nous on s'en fout un peu de tout ça parce qu'on a déjà on est
1: on est des gros blasés, on se Moi je serais avec Xavier Niel, genre recollerais un procès. <rire> <rire> et donc et donc voilà. Donc pour eux c'est c'est génial mais nous on s'en moque un, un petit peu.
2: Et il euh, y a un truc que tu m'as dit c'est jouer avant la fin du téléchargement Ouais, euh, parce que c'était euh, les... on... un truc qui a été aussi, aussi sur PS4, qui est vachement, euh, vachement bien. C'est quand on télécharge un jeu qui est très lourd, qui fait 4Go, bah, voilà, c'est un peu comme euh, pas mal de choses. On doit attendre, on doit attendre. Si on a une connexion qui est lente, on attend encore plus longtemps. Et euh, c'est un peu aussi ce qu'on a sur Steam. Si on a, pas le... on a un poids minimal à télécharger, une fois qu'on a téléchargé ce poids minimal, on peut jouer au jeu un petit peu il euh, y a certaines fonctions qui sont enlevées etc mais on peut quand même jouer au jeu, on peut quand même le lancer, on peut accéder au menu on peut faire de, une partie euh, donc ça c'est plutôt pas mal de pouvoir gérer comme ça ces euh, chargements en cours de, de téléchargement
0: c'est vrai que c'est okay. assez récent ce genre de choses enfin, le premier jeu à ma connaissance qui a fait ça, il y en a peut-être eu d'autres avant euh, Diablo 3 le faisait notamment ouais. euh, tu pouvais, tu avais, euh... avais trois étapes euh, sans doute que sur les World, of, les World of Warcraft il y avait ce genre de choses mais sur, les sur, co sur, cons sur console on découvre ça effectivement parlons de Kinect alors Kinect euh...
1: 2 c'est euh, Kinect en mieux euh... on a enfin le Kinect qui fonctionne bah, bien d'après
0: comme... d'après la conférence c'est mieux sauf que bon on a appris euh, que finalement bah, c'était encore euh, c'était encore du bullshit et que euh, ça n'était en direct et le mec parlait à une vidéo donc euh... bah, c'est la présentation qui est bullshit après
2: oui, est-ce que, est que Kinect ne sera pas comme tel que présenté ça
0: la question on peut se la poser disons, mais... ça incite à la méfiance bah, disons qu'ils n'ont pas voulu pas... prendre de risques sur scène oui quoi. on se souvient de euh, les trucs qui revient souvent le malheureux Miyamoto avec euh, son Zelda Skyward Sword qui était complètement flingué à, à l'E3 parce qu'il y avait trop d'interférences c'était aussi,
1: aussi arrivé à Jobs hein, sur une présentation d'iPhone où ouais. il avait
0: demandé à tout le monde de couper
1: le wifi dans et la salle exact, ouais. à
0: noter quand même qu'il y avait au moins un truc qui marchait, c'est que visiblement quand, quand le, pour les gens qui regardaient euh, la conférence depuis leur Xbox ouais, quand le mec avait... donnait des ordres à Kinect, et ben ça, ça agissait sur les Kinect des spectateurs oui c'était euh, ouais. quand même assez... il y a au moins ça qui fonctionne ok <rire> Et donc, Kinect, il y a pas mal de choses hein, quand même d'ajouter. Oui. Euh, parce qu'on a,
2: par la suite, on a vu euh, les journalistes qui ont pu tester euh, le, le Kinect par la suite. On a vu qu'il euh, y avait une gestion, euh, en fait, il euh, y avait toute l'appli euh, à la surcouche euh, qui permettait de gérer euh, Kinect. Ils ont montré un petit peu toutes les... comment est-ce qu'on voyait euh, l'utilisateur qui utilisait Kinect. Et comment Kinect te voit finalement. Voilà, Exactement. Donc, ils permettent de gérer euh, le squelette. Bon, ça, c'est classique, comme mm -hmm. d'habitude. C'est comment était géré sur Kinect 1. Là, maintenant, en plus, on a les muscles avec les différentes forces de mouvement qui sont appliquées. Donc, euh, euh, suivant, euh, si on est appuyé vers la gauche, vers la droite, notre euh, muscle appara apparaîtra en rouge, en jaune, euh, suivant la force qu'on met, en fait, souvent les poids, euh, suivant comment en on En fait, c'est surtout
1: euh, détection du poids, du... du, du j'ai envie de dire, euh, du point
2: de gravité du, Ouais, du, un peu du, comme la balance board sur, voilà. sur Wii, sauf que là, il n'y a pas besoin de balance sauf board. Sauf que là, là. Il le calcule. Voilà, il le calcule en fonction, rien qu'avec... En, euh, en gros, pour expliquer, tu es sur tes deux jambes,
1: toute la force, elle est sur les deux jambes. Mais si tu te mets sur une jambe, tu as la jambe qui est collée, collée au sol qui devient très rouge. Voilà. Et si tu
2: sautes, tu, tu, tu es tout vert. Euh... Exactement. Donc, euh... Après, il y, y a la gestion du rythme cardiaque qui permet de détecter. Apparemment, c'est avec la pigmentation de la peau qui permet de, de régler ça. De... Mmh. Donc, euh, elle est suffisamment précise pour pouvoir le faire. Et euh, un truc qui m'avait marqué, c'était en Milo, où ils expliquaient qu'en fait, euh, suivant le, le, le... Milo, Milo, le jeu de mito oui, oui, oui. Oui, de Molinette. La, comme la belle la présentation de Molinette euh, qui nous disait qu'à l'époque, si on était un petit peu mécontent. Milo réagirait si on était de bonne humeur. Il nous, il réagirait suivant en fait l'expression qu'on aurait. Et ben, il y a un détecteur de d'expression qui fonctionne. Justement, la personne montrait un petit peu comment est-ce qu'il réagissait. Il y avait le petit visage qui était content, pas content. Tu regardes à côté.
0: Et d'ailleurs, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'entendais Moguri dire sur sur nos lives hier que finalement cette présentation de Kinect 2, au global, c'est ce qu'on nous avait promis pour Kinect 1. C'est ce que Kinect 1 aurait dû être si les promesses avaient tu aurais été tenues. Oh,
1: T'as dit « que... oh là, là, la aurait dû être » Oh là, j'ai dit « aurait dû être
0: ». Oh là là, c'est la fatigue. « Aurait dû être », bien sûr. Et Par contre, un truc qui n'a pas été abordé euh, pour Kinect 2 et qui, moi, m'inquiète un peu, c'est le recul. Euh, ça, c'est quelque chose qui était pas mal contraignant sur le 1. Moi, je sais que j'ai jamais pu essayer Kinect 1 parce que mon, il mon canapé il est en trop proche moins. il paraît, il paraît, il en paraît prendre, mais, il en mais là moins. ils n'en ont pas du tout parlé en fait euh, ah, grand-angle. Voilà.
2: là c'est grand angle tu, il en faut moins c'est les... ça en fait euh, la caméra a été euh, fait de telle façon que tu T as moins besoin de,
0: de recul en fait, j'avais zappé cette information Et donc
1: détection automatique jusqu'à 6 personnes euh, quand on voit le
2: squelette ce qui est marrant c'est qu'il y a le pouce donc, il y a la
0: ouais.
1: main et c'est le petit pouce qui se détache. Bon, voilà. Ouais, mais parce qu'il
2: y, euh, y avait un studio français, c'était Arcado, je crois, qui voulait faire un jeu avec euh, des doigts. Oui. Euh, oui. Ils ne pouvaient pas à l'époque, mais là, ils pourront hein, il euh, le faire, en fait. Oui, mais ouais. Arcado
3: n'existe plus, donc c'est oui, ah, ça, Arcado a fermé. Ils donc. auraient
2: pu le faire. Bon, Arcado pourra rouvrir, du coup. Et... Euh, quoi d'autre euh, Juste, ouais, il y avait ouais. un brevet qui a, été, qu a, qui a été déposé après, par la suite, ouais. euh, qui expliquait justement qu'avec l'utilisation de Kinect, qui est toujours, en fait, euh, qui est nécessaire à la console. Alors, Donc, euh, si Kinect euh, n'est pas branché à la console, la console ne marche pas. C'est ça. Il faut que ça. ce soit branché. Bah, en même temps, moi, je, je vois beaucoup de gens se plaindre de ça. Bah, c'est vrai, il y a le, pro le problème de la, de, de la vie privée, de la sécurité des données. Oui. Euh, voilà, c'est une caméra qui fonctionne en permanence.
0: Après, vous avez été deux chez vous. C'est ça, il euh, y, 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 euh... y a un côté Big Brother qui, qui est frais, et voilà. de façon assez compréhensible, quand même. Je pense qu'après, on dramatise. Moi, personnellement, j'avais, par exemple, mal compris. Avais, quand il parlait de Kinect obligatoire, moi sur le coup je me dis, mais je vais être obligé de parler à la console pour que je, je ne plus agir à la manette. C'est juste la laisser brancher. Voilà, tandis voilà. qu'apparemment on, on pourra s'en passer, c'est juste qu'on sera obligé en de fait, laisser la laisser brancher oui, oui, oui j'espère ah mais... je dis ça
1: en rigolant mais si ça se trouve ils vont dire excusez-nous Kinec ne détecte pas euh, bah. de volume ou machin enfin euh, de personne pour de te truc, loguer euh... il faudra forcément de voilà. coucou donc euh, ils demanderont est-ce que tu mets mettes pas de ruban mais adhésif enfin euh, hein, voilà
3: on n'en sait rien il n'y a pas de reconnaissance faciale pour pouvoir lancer la
0: console ou ça il n'y a rien il y a pouvoir, euh, la une est, reconnaissance est, vocale en tout cas vocale et faciale oui, parce que si que, tu
2: euh, te mets devant la console et si reconnaît. une deuxième personne te met devant, il te loge automatiquement suivant
0: euh, qui tu es.
2: Mais alors, euh, par contre, football, alors... Alors non, 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 Il y a <rire> un côté
0: à... loup dans la bergerie là qui. Est quand je pense même assez... à un truc
3: de très marrant. C'était euh, à une époque où euh, j'avais vu quelqu'un qui avait mis un morceau de post-it sur son sur la... la webcam de son portable. Et je lui avais dit, mais euh, il fait quoi ce bout de post-it là Non, mais euh, je sais pas si t'es au courant. Il euh, y a des sites qui te regardent quand tu ne sais pas, quand tu sais pas. Euh, pas. Ah bon. Euh, Est-ce que euh, Kinect va te regarder quand tu te grattes les burnes en regardant un match de foot ben, euh... Rien n'empêche pendant que tu regardes Xbox TV là, donc, euh, de re...
1: quand la page de pub est lancée, rien n'empêche ben, justement Microsoft de dire bah tiens, il y a trois personnes qui regardent la publicité en ce moment là. Voilà, ces, ces publicités, elles fonctionnent. Cette série, elle fonctionne bien et donc d'avoir des stats encore mieux que celles de Ça, ouais, en en France, France regarde, euh, Ton avec...
2: téléphone a une, a une webcam, enfin a, a une caméra. Pourtant, elle t'est pas filmée en permanence, quoi. C'est ça le, le truc derrière. Et quand as un, un portable, un ordinateur portable, pareil, t'as une webcam toujours allumée. Ouais, mais Kinect, c'est son rôle, quoi. Non, elle est pas toujours
3: allumée, d'ailleurs. Elle te bah, demande toujours l'autorisation. Hein. Kinect, il est, est Amazon,
1: évident. Oui, mais après. Amazon, oh. Kinect, tu peux lui parler quand tu veux à n'importe quel moment tu peux dire Xbox Mais One Xbox en France Xbox on a quand
0: 6. même la CNIL qui devrait être assez vigilante sur ce genre de choses du moins j'espère s'il y a des tentatives comme ça d'intrusion on devrait être au courant Gare, Par tu, contre, tu, tu en
1: parlais avant le podcast il y a des choses
0: qui ont été euh, précisées concernant la publicité
2: Ouais. quand on regardera les publicités sur Xbox oui, parce qu'il y a un brevet qui a été déposé en fait quand on est devant par exemple une publicité euh, imaginons Coca-Cola pour pas faire de pub euh, on aura par exemple un, un geste pour dire qu'on a bien regardé cette pub euh, il faudra par exemple soit montrer sa, sa canette soit faire un geste que, euh, reproduire un geste qu'a que, qu fait cette personne là dans la pub et par exemple on pourrait avoir un succès ou pouvoir dire vraiment on a regardé la pub où il y a plein de choses possibles et imaginables en fait avec Kinect avec l'interaction qu'on a avec notre console finalement enfin voilà enfin bon mm. ça va très loin quoi ça va très loin et ça fait être...
0: et puis surtout il euh, faut voir que a priori tout ce qui est tout ce qui relève de l'informatique est susceptible d'être hacké ce qui fait peur à pas mal de gens c'est ça c'est et si un mec arrive à me pirater mon Kinect euh, qu'est-ce qui Je suis bah, désolé il va mais une boîte... chez toi, il veut non, faire quoi Même pas besoin de te faire pirater, t'as une boîte comme Microsoft qui met une
1: caméra dans ton salon, je suis désolé mais ils vont l'utiliser. Ils ont tellement d'applications à faire. Là, oui, après, je... Ils vont quand
0: même marcher sur des oeufs parce que t'imagines le scandale s'ils si si t'espionnent mais... à ton insu. T'as et... coché
1: la case, t'as coché la case, j'accepte les conditions d'utilisation. C'est le loup dans la bergerie, t'es content, ouais, c'est ton ouais, truc ouais, de divertissement, c'est génial. Ça c'est
2: ouais, comme Gmail qui devait lire tes mails ou c'est comme... Il le fait bah oui mais tout le monde le fait et accepte volontiers Mais oui mais voilà Et donc <rire> qu'est-ce
1: qui empêchera Kinect bah, de, de compter De compter le nombre de personnes ou le nombre de fois Où il ouais, touche je... le zizi devant la télé euh, Gmail voilà. il, scanne, il scanne les mots Il cherche pas la cohérence dans les messages si Mais ça bah, peut être la même chose pour la, bah, la au résult... de... Le résultat est le même Au final moi quand je vais sur Gmail à droite j'ai des pubs Qui correspondent J'ai voilà, jamais payant j'en ai quasiment plus euh... Voilà bon Écoute, euh, on passe à la... Donc Smart Glass, reste pas euh, grand-chose à actualité. Dire parce que,
2: Voilà, c'est exactement les mêmes fonctions, il n'y a rien de nouveau.
1: Sur euh, le Xbox Live, donc, on garde nos comptes Xbox 360, tout ça, donc c'est le compte Xbox Live. Ouais. Euh,
2: Petite nouveauté on... intéressante, ouais. le compte Gold, en fait, euh, avant, on avait besoin, ils il vendaient des comptes Gold Family, en fait, un compte pour toute la famille, mais ça coûtait vachement cher. Et là, maintenant, c'est pour une console, un compte Gold pour, toute la, pour tout le monde, en fait. Donc ensuite, tu crées un compte et tout le monde est Gold. Est voilà, sur la, sur la console, chaque compte créé est... par la,
1: sur la console. D'accord. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas le, te connecter avec chez
2: un ami alors, je sais pas comment ça va être géré derrière au niveau de la... des droits, mais... Euh... D'accord. Ah bah, on, on y vient, ce problème-là, tiens. Voilà. Donc, euh, le cloud. Alors, le cloud fonctionne tout comme aujourd'hui, entre guillemets, puisqu'il y a tout un service de cloud sur le Xbox Live qui permet de sauvegarder ses données, qui permet de, de, de sauvegarder des... Bah, sauvegardes. <rire> sauvegarder <rire> voilà. ses sauvegardes. C'est son profil, ses <rire> Et euh, en plus de ça, en fait, Microsoft a annoncé pendant la conférence qu'actuellement, euh, euh, donc en fait, il y a 15 000 serveurs qui tournent pour gérer le Xbox Live, qu'à ses débuts, quand le Xbox Live a été lancé, il y en avait 500, mm -hmm. et que pour le, la prochaine console, il y en aura 300 000. <rire> Bullshit donc, euh, c'est pas bullshit, c'est vérifié puisque en fait Microsoft a dit que ils avaient la moitié du parc de serveurs informatiques au monde, de, de serveurs, et donc qui vont gérer en fait tout, toutes nos données, qui vont gérer tout, euh, tout l'Xbox Live, qui est quelque chose d'extrêmement performant à l'heure actuelle. Et en plus de ça, et là effectivement bullshit, on verra bien, euh, ils ont indiqué que en fait ces serveurs qui vont vont être utilisés pour augmenter la puissance de calcul de nos consoles. Et ça, si c'est pas bullshit, c'est effrayant quand même. <rire> bah, je, moi, je, je, je le prends pas de la même manière que vous. En fait, vous vous le prenez en, en fait que votre console, euh, elle va, elle va bénéficier. En fait, si on n'est pas connecté, euh, on, on aura une moins bonne qualité que les autres. Moi, je le vois avec, euh, en fait, dans le sens inverse. C'est si je suis connecté, j'aurai une meilleure qualité. Je, je vois le, 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 le fait que j'aurai une console plus puissante grâce à ça. Simplement, je me dis pas l'inverse. La console, elle est programmée de façon à ce qu'elle ait déjà des performances. Non, tout
1: mais à mais fait Quand ils disent C'est que le cloud fera des calculs à la place de la console. Comme des pour calculs ce qu dit, qui vient... est quelque ah, chose ah, que ah. j'ai
0: du mal à m'expliquer. calculs je vois pas qui viendront en...
1: améliorer ce que tu verras à l'écran. Moi j'ai ouais. du
0: mal à le. Le mode déchaîné la c'est un peu bizarre quand ben, même. Elle
2: euh... peut gérer par exemple, enfin tous les calculs d'IA ou les tous ces calculs-là qui peuvent être faits. Euh... Ailleurs, sur un, sur, si c'est le serveur qui s'en occupe. Ah, de l'IA peut-être, ouais. Il ne fait que ah, pas bon, que de l'IA, un peu de, de, de l'IA, euh, ça,
0: ça serait bizarre, quoi. Bah, pourquoi
1: pas S'il y a juste dire, à renvoyer des données, ça faire Je sais pas, tu vas ça. avoir.
0: L'IA, enfin là, je, on suppute, mais. Euh, avec y a et géré à distance tu as un risque de lag avec des bah personnages qui réagissent à... en retard bon si tu joues à Call of Duty ça changera rien parce que c'est déjà le cas Mais euh, bah, c est c est... ça change quoi
1: si les persos euh, les ennemis que affrontes de manière virtuelle ont euh, une
2: demi-seconde
0: bah, je sais pas imagine toi jouer à FIFA 14 avec euh, ce léger lag ça pourrait pas être un peu embêtant si, le lag il est pas pour. il y aura pas, pas de
2: lag c'est comme le cloud gaming actuellement il y a okay...
0: enfin, il y a... le lag il est tellement léger que tu le oui. tu qu'il n'est pas perceptible. A euh, le... voir, je ne suis pas du tout convaincu par ça, en tout cas. Moi. Mais, donc, bah, oui,
1: non, que... sur de l'IA, oui, c'est tout à fait plausible. Mais non, là, euh... tu m'as convaincu sur la partie IA. Euh... Sur
3: l'IA, ouais mais par exemple, si c'est, je sais pas, moi, des textures ou des... Textures, effet ou... lumière, euh... non, ça c'est bullshit.
1: Effet graphique, c'est bullshit en, ouais. en cloud. Non, non, ça non, oui. me paraît pas possible. Je
2: pense hein. pas des... que ce sera techniquement, ce hein. sera vraiment tous les calculs de, 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 derrière qui peuvent être gérés dans, dans un SimCity, par exemple. S'il oui, y avait bah, pas mal de calculs à faire derrière, là, ça aurait pu être intéressant. En tout cas, bref.
1: Ils nous fournissent un argument disant, bah connectez-la au net, ce sera mieux, euh, blablabla, et puis allumez Kinect aussi,
3: la caméra, et puis vos jeux aussi. Pas enfin, je, je reviens quand même là-dessus. En gros, c'est une question de, de volonté des développeurs. Les développeurs peuvent, s'ils disent, euh, nous, on met tout sur la galette, et puis, euh, bah, avec le, le cloud, on rajoute quelques featurettes rigolotes, euh, voilà, bon, super. Mais si les mecs disent, bon, ben bah, on met le minimum
2: sur la galette, on met tout. On en met une grosse partie sur le cloud et on vous le met en DLC. Ouais, c'est ça. Moi, je, moi, je vois vraiment l'inverse. Moi, je vois vraiment, euh, ils te mettent un truc, un produit fini euh, si tu le joues pas en ligne. Et, euh, mais est-ce qu'ils ont le choix, choix. est-ce est qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent ou
3: est-ce que il y a une bah, politique derrière tout ça C'est aussi pour ça, hein, ça. qu'on
0: part un peu dans des suppositions. C'est que au global, pour ça comme pour le reste, la communication de Microsoft même a été vraiment très erratique. Un, un, un représentant qui disait quelque chose ils allaient poser la question à un deuxième en disant il y a machin qui a dit ça c'est vrai et l'autre disait bah non je crois pas le problème c'est qu'ils sont pas tous au courant là.
2: on a vu euh, ouais. le, euh, le personne le responsable de Microsoft France qui a dit qu'il a appris des choses quand il a vu
0: la conférence ouais. est, là ça, la, ça la, la, com est la, la com est très bizarrement gérée sur pour ça il la rétrocompatibilité
3: euh, euh, je sais plus euh, je sais plus à qui on a demandé mais alors la console sera-t-elle sera rétrocompatible et le mec a dit euh, laisser la rétro
0: rétrocompatibilité c'est comme si on était arriéré.
3: Évidemment, la formule a fait un peu peur à tout le monde,
0: quoi. C'est dit, ah bah super, merci, quoi. Non, okay. non mais tu sens. Et c'était évident que les mecs allaient se faire un peu attaquer sur ces sujets. Et t'as l'impression qu'ils ne sont pas concertés entre pas eux. C'est euh, oui. Il en reste, mais globalement. La... C'était bizarrement maîtrisé, cette donc, communication. Justement,
1: on va arriver, parlons de tout ce qui nous inquiétait un petit peu, donc tout ce qui est lié, euh, donc lié au jeu. Donc on va passer vite fait sur les succès, il euh, y a des succès dynamiques. Donc on ouais, en déjà la semaine dernière, voilà. c est, c est, ça te rassure. Par rapport à la semaine dernière, on sait qu'il y aura des events de succès, voilà, tu auras des succès liés à des events. Donc un éditeur pourra dire, bah, ce week-end, si vous jouez à FIFA 14 et vous marquez plus de 3 buts, vous aurez un succès particulier. enfin Voilà. Euh, alors... Donc tous les jeux
3: devront être installés
2: sur le disque dur.
3: Ce qui est, en soi, euh,
2: moi je trouve que c'est pas un souci, enfin euh, ce que je fais non, déjà. Moi. Ça
3: franchement, non, ça c'est pas une mauvaise chose, honnêtement. Oui. Moi
2: je pense par exemple à la Dragon's Dogma qui fait un bruit d'enfer parce qu'on ne peut pas l'installer sur PS3. J'aurais je... été ravi de pouvoir l'installer, mais c'est dommage qu'ils aient pas laissé le choix non plus. Voilà. Euh, alors, le
1: coût de la connexion euh, de Xbox One. Alors, qu'en est-il
2: alors donc a priori la, la, la console a besoin d'une connexion internet toutes les en fait euh, toutes les 24 heures en fait quand on joue mais ça ça reste à confirmer on a eu ce son de cloche qui a été annoncé une fois et on n'a pas eu de détails ils ont dit qu'on aura plus de détails prochainement ouais, j'avais enfin, vu j'ai lu
3: un des trucs c'était que en gros pour les jeux et vraiment pour le jeu ça va vraiment dépendre des développeurs. Il y a des gens qui vont vouloir que, vous, que ça check une fois toutes les 24 heures, d'autres une fois par semaine, d'autres toutes les 35 secondes. Ça, voilà. Le problème, c'est que, bon, il y a une liberté autour de tout ça, ça peut être bien, mais s'il y a trop de liberté autour de tout ça. Alors, c'est lié, alors, c'est
1: très lié, je pense, à cette fameuse gestion de l'occasion. Moi, j'ai lu des choses qui, a priori, pourraient justifier cette connexion une fois toutes les 24 heures. Donc, qu'est-ce qui s'est passé déjà Alors, est-ce que c'est la fin de l'occasion, comme on l'avait supputé euh...
2: Sur et certain, non. Voilà.
1: Ils ont ça dit, Microsoft a dit non, il y aura toujours de l'occasion. Sauf que, euh, a priori, donc, quand on va installer un jeu, il sera attaché
2: à notre compte. C'est ça. En fait, c'est comme Steam. C'est quand vous achetez un jeu. Euh, il y a un code dans la boîte. Il y a un code dans la boîte. Vous l'entrez. Et une fois que vous l'avez rentré, eh ben, il est lié à votre compte. Donc, votre compte Xbox Live, il aura un jeu qui est associé, tout simplement. Et ensuite, euh, une fois que vous voudrez y jouer, eh ben, en fait, vu que ce... enfin, si vous voulez le revendre... Vu que ce compte, enfin ce, cette clé que vous avez achetée est liée à votre compte, bah vous ne pouvez pas la revendre a priori. Alors moi ce que j'ai lu, ce que j'ai lu là-dessus, a priori Microsoft
1: se serait mis d'accord ou se mettrait d'accord avec certains revendeurs, peut-être tous, pour qu'ils aient chez eux installé un logiciel qui s'appelle Azure. Et ces logiciel, c'est un logiciel Microsoft qui permet en fait de noter les numéros de licence des jeux revendus pour les libérer. Les remettre sur le marché et donc l'enlever de votre compte Xbox. Ça, ça, en fait,
2: ça fera juste une désactivation de votre, votre, la liaison de la clé avec, la, avec le compte. Les revendeurs vont adorer. Voilà, et donc il y aura une part
1: moins importante du prix de revente euh, du jeu qui ira aux revendeurs, puisqu'ils devront revendre
2: une licence Microsoft et que donc ils devront verser des sous à Microsoft et à l'éditeur. Alors, ça non plus, ce n'est pas sûr, c'est que donc, euh, ce qu'a indiqué GameStop et, ce, et ce mm -hmm. a, toutes les grandes chaînes de magasins, il y a eu plein de cas de différents qui ont, été dit, qui ont été indiqués. Il y en a qui disaient que Microsoft devrait toucher un pourcentage de la vente. Il y en a qui ont dit que il faudrait, les gens devraient repayer plein pot le, le, le jeu, le prix du jeu. D'autres disent que ça va être juste un montant forfaitaire. Il y a plein de cas de figure. Et la réponse officielle de Microsoft, c'est on vous donnera plus de détails prochainement. Tout ce qui a été dit est faux. Euh, vous aurez plus de détails prochainement quand ils y auront vraiment réfléchi ouais. c'est vrai, peut-être peu ça, ça quoi. ou alors
0: il y a aussi la possibilité moi j'ai soupçonne de faire ça c'est que limite t'as l'impression que les mecs balancent des rumeurs dans la nature pour voir comment les gens réagissent aussi et histoire de se dire par exemple il euh, y a encore deux mois on pensait que la, cette Xbox devrait être connectée en permanence pour jouer ça a été un tollé général et bizarrement à la conférence, hop, cette feature a disparu. Je pense qu'il y a aussi du, c'est des fuites mais partiellement maîtrisées, je pense, de la part de Microsoft, qui s'en sert pour tester un peu, prendre la température, voir ce qui a, voir ce qui peut marcher, et ce qui bah risque peut de. Peut-être par rapport
1: à ce qu'on disait avant, il y a peut-être des jeux en fonction de l'éditeur qui, des éditeurs qui disent, bah nous, on va utiliser votre cloud. Il faudra mmh. que pour que le jeu fonctionne, il faudra tout le temps être connecté, parce
0: qu'on aura tout le temps besoin des serveurs. Il y a, il y a moyen qu'il y ait ce genre de choses, mais du coup, Microsoft se dédouane un peu. En, re, en, en reportant la responsabilité de ce choix sur l'éditeur. Et puis voilà. on
2: avait dit que le Online Pass avait disparu pour hier, la semaine dernière. Euh, on se dit, il y a peut-être quelque chose derrière. Et euh... dit, là, on tombe pile dedans. Quoi. Là, a, donc en truc.
3: gros, ce ne serait plus les éditeurs qui auraient la possibilité de gérer les Online Pass, mais bien les manufacturiers des consoles, pratiquement. Quoi.
2: Ouais, sur, qui de le laisserait
1: à la... sur demande des éditeurs. Voilà, sur, euh, et sur donc, la... d'où ce besoin éventuellement de se connecter au moins une fois par 24 heures pour vérifier que la licence du jeu que vous avez sur votre console est toujours active. Voilà. Donc, ce serait peut-être lié à ça. Et aussi, ça règle aussi un gros problème aussi de, de, de revenus financiers pour les... Euh... Pour les, pour les éditeurs c'est un jeu d'occasion aujourd'hui qui est revendu par un magasin euh, l'éditeur ne touche rien dessus donc a priori Microsoft ce serait peut-être une tentative pour essayer de monétiser ça du point de vue des éditeurs et donc les attirer vers eux en disant si vous vendez un jeu sur Xbox
2: sur l'occasion vous aurez aussi un petit maintenant euh... on sait de, de sources proches <rire> du dossier que Sony y pense mm -hmm. que Sony n'a rien précisé à ce sujet et que euh, il est possible qu'à l'E3 ils nous disent que c'est la même chose d'accord donc, de toute euh, façon,
0: ouais. moi en tout cas, ça me paraît impensable que les joueurs ne puissent pas euh, revendre un truc pour une raison toute simple, c'est qu'une bonne partie de leur pouvoir d'achat revient vient de là. Et que si tu peux plus revendre tes jeux, ça te fait quand même pas mal de pognon en moins pour en acheter des nouveaux. Je, tout le monde y perd à, à mes yeux si, on, si vraiment on supprime totalement Locase. Donc forcément, je pense que l'occasion celle qu'on la connaît va peut-être euh, évoluer. Enfin, le souci, c'est que bon, ce sera, euh, euh...
3: Donc, déjà tu pourras plus prêter un jeu
1: donc Par le prêt contre, du oui. jeu alors ça bah,
3: alors a priori si c'est lié à ton compte à la limite si tu prêtes un jeu à ton pote il faut que tu lui donnes les codes de ton compte si... c'est un peu exactement. Horrible, quoi. si a priori il y a tes codes carte bleue sur ton compte comme un peu tous les bah
1: comptes oui, aujourd'hui il oui. ah, faut, de... faut faire euh... ça
0: avec des potes de confiance oui. tu, tu fais le feras pas,
1: pas à moins qu'ils mettent en place un système
2: de prêt de clé en disant je prête tel jeu à Justement, telle personne Ouais il y a Microsoft qui a indiqué que euh, ce souffrant les premiers contrairement à Steam on pourrait revendre sa licence donc euh, par un moyen quelconque, il y aura peut-être un système d'enchères sur le net qui permettra
0: de revendre ces jeux. Ou tu les revends donc, à la boutique justement. Ou de les sens. louer éventuellement pour le prêt. que là on est dans la supposition ouais, totale hein, Mais
3: prix euh... à ton pote tu fais louer ton jeu quoi.
0: J'avoue c'est complètement abusé, mais. Tu euh... peux faire louer à 0€ si mmh. tu peux définir le prix. Ah oui t'imagines s'il
3: faut mettre en place un système où tu définis
0: le prix auquel tu loues à ton ouais. pote quoi mais en tout cas moi, par contre ce que disait Hobbes le système un peu de, de vente aux enchères où tu, tu balances ta, ta clé sur un marché tu la mets à 10 euros et puis après bah, c'est au gars de se débrouiller ça va au plus offrant ça peut, ça peut être un bon, une bonne solution pour les joueurs. Bof. Par Bof. exemple, c'est la supputation. Mais si, enfin moi, c'est quelque chose que j'ai, apprécié sur moi, Steam, des... qui n'existe pas justement. Mais à mon avis, et je, moi, je vois bien Steam lancer ça avant tout le monde. Euh, ils ont toujours Moi, ce... bah, en tout cas, de toutes les solutions qu'on nous propose pour l'occasion, c'est celle-là qui me déplaît le moins, on va dire.
2: D'accord. Par contre, bah, l'occasion sur PC euh, n'existe plus, mais ça bah n'empêche pas le, le marché PC de croître chaque année euh, de plus en
0: plus. Euh, les, le marché physique mais et des masses. C'est aussi encore. lié au fait va, que les, les clés Steam, on peut quand même en acheter pour pas très cher. On, et on la question, c'est est-ce qu'il y a déjà eu un marché de local sur PC euh,
2: Pendant oh, oui, longtemps, à l'époque, si. Sûr. Mais Moi, j'ai jamais rien acheté de local hein. sur PC.
1: Si, si. Jusqu'à l'arrivée des clés à usage unique. Ça, c'est assez problématique. Ça, quand un... tu les jouer à Half-Life ou Counter-Strike, euh, ouais. c'est assez problématique. Avant
2: Steam, ça existait bien. Les jeux. Est-ce qu'il y a eu des jeux pendant cette conférence On l'avait dit qu'il n'y aurait pas beaucoup de jeux. Ouais. On l'avait dit la semaine dernière. Et donc, il n'y en a eu pas beaucoup.
1: Alors, il y a eu Forza Motorsport 5. Ouais. Moi, je dis à l'américaine, tu vois.
0: C'était <rire> la, la grosse annonce. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on a vu du...
2: On a vu une cinématique. Voilà, ça, c'était une cinématique tout. finalement. Donc, euh, bah, c'était impressionnant, mais bon, sans plus. Voilà, bon, voilà. Quantum Break, le nouveau Remedy, euh, Mi série TV, mi. Euh...
1: Ah tu le prends comme un mi-série TV toi Parce qu'il y avait des acteurs live dans la bande-annonce Non c'est sûr et certain, c est c est sûr et vrai, certain. Un...
2: Ils ont dit qu'ils voulaient jouer sur le mi-série euh... okay. mi TV Je sais pas trop comment ça va se présenter Est-ce que ça va être un truc transmédia Est-ce que ça va être vraiment... Parce Alan Wake c'était un peu leur promesse hein, le, le, Leur but aussi c'était faire un truc un peu série TV Là a priori il y aura vraiment des acteurs live dans le... Dans le ok, truc. FIFA 14
0: Bon FIFA 14... Euh... On va jouer au foot <rire> ouais mais on n'a rien vu encore une fois c'était voilà. une cinématique on sait ça, juste que là, que ça le... peut être l'intro quoi. l'Ultimate Team va être euh... exclusif
2: Xbox alors en fait c'est pas le mode en lui-même parce qu'il sera également sur PS4 ce sera ah. des
0: éléments dans le mode ouais, Ultimate ça me paraissait Team. impensable c'est trop, lu... trop lucratif pour se priver oui, oui. Du sur, PS, sur PS4 on ouais. ne pourras et pas nouveau... acheter le Nel Messi. et il y aura un nouveau <rire> moteur de... un nouveau moteur physique qui s'appelle le moteur Ignite euh, qui sera que sur cette génération si vous achetez votre FIFA 14 sur 360 ou PS3 vous aurez un truc dans la continuité du 13 ou sur PC Sur PC, par contre mais ils avaient fait pareil avec cette génération c'est que voilà, les consoles ont droit à la supérieure version et puis euh, PC bah t'es gentil, t'attends 2-3 ans quoi. ok, mais
1: fallait
2: pas pirater euh, Call of Duty Ghost c'était finalement le, la, gros, la grosse annonce c'était pour parler au grand public euh, donc on a eu droit à un quart
0: d'heure de voilà. Call of Duty et, les mecs ouais. te disent ils n'ont pas beaucoup parlé de jeu ils te font 15 minutes sur Call of Duty Alors on a allemand, vu un truc ou pas,
2: ou pas alors on a vu le nouveau moteur, au début on a vu une petite bande annonce, euh, on a fait ouais bon voilà c'est pas très très, enfin c'est pas super beau, euh, après ils ont voulu nous montrer justement que si si c'était beau, c'était plus joli, donc on a eu des différences de modèles, on a eu le modèle avant dans Modern faire le modèle après dans le... avec le nouveau moteur, alors effectivement c'est plus joli, on a vu les poils des... sur les bras, on a vu des cicatrices, on a vu un chien, on a vu le berger allemand. Le berger
0: allemand, ce fameux berger allemand. C'était, c'était le wow effect. Tu vois la, la PS4 avec Knack et ben la, la Xbox One a son berger la allemand. La PS3 avait le crabe géant. Le giant enemy crab effectivement. Voilà. Et voilà donc là le moment fort de la conférence. les ZDO avait les 7 à la con sur la VHS ouais. qu'on a tous vu. Mm -hmm. Non non et donc là oui la, la modélisation des bergers allemands n'a jamais été aussi belle que dans que sur Xbox. One c'est bien berger
1: allemand ouais. ça va avec la caméra chez soi. Euh... Ensuite on a, donc on, a, on a vu que ça et ils ont annoncé 15 exclus sur la ah. première année.
2: Alors en fait, ils ont dit que c'est pas 15 exclus sur la première année, c'est 15 jeux développés par Microsoft, ouais. donc, euh, qui seront développés par Microsoft, qui seront des exclusivités, dont euh, 8 nouvelles licences. Euh, toujours qui arriveront la première année donc Ça veut dire 7 suites 7 suites Microsoft, c'est <rire> ça que ça veut dire C'est un peu ça, et 8 nouvelles licences Dont sans doute quelques titres Kinect Donc Kinect Fitness, bon, Kinect, 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 euh, Kinect Adventure
3: Kinect, Kinect Choucroute Ah oui, bah c'est peut... ça les
1: 7, les 7 suites Microsoft Il y aura un Kinect Adventure Il y aura voilà, 2-3 trucs il y aura, il, y aura... Tout ça il y aura Fable The euh, Journée 2 ouais. Donc qui n'est pas en lien On peut le dire tout de suite avec Curiosity hein. Curiosity reste encore 3
2: couches Ouais. Donc, 3 couches à péter.
0: 3 ah, ouais, avant-hier c'était
1: 5, donc là ça ah, là, va vite. 3, euh... Là ça va vite,
2: là ça accélère. Là, cette semaine, là, il, euh... la semaine prochaine. Ah, il y a un thématique mince, on ne pourra pas être <rire> sûr <dire> ce que ça <rire> fait. Là cette semaine, on va savoir ce qu'il y a à avoir dans le cube. Mais dans les jeux, dans les, dans les licences, a priori il y aura Crackdown, euh, il y aura un Fable. Ah, un Crackdown, c'est sympa. Euh, oui, c'était une bonne licence, mmh. 361. On aura le prochain titre de Rare, euh, qui sera le reboot d'une licence connue
0: Banjo Kazooie Ouais, je m'y attends. Ou Perfect Dark, mais euh... ah ouais, bah, Ouh, ils... ils avaient tellement flingué Perfect Dark sur 360. Ouais, C'était le, je hein. le premier jeu 3
2: C'était le premier jeu en même temps, avec les murs huilés. Mm. Ensuite, euh, et donc euh, voilà, il y, y aura pas mal d'autres licences. On sait qu'il y aura si, peut-être un autre jeu de voiture. Il y aura Rise, le jeu de Crytek euh, qui était censé au départ être un titre totalement Kinect, et là qui sera un titre euh, qui utilisera la manette et Kinect en complément. En jeu de bagnole, franchement, tu peux faire un Forza Horizon.
0: Deux. <rire> le, de de le 1 a si si tellement si bien marché si. je pense qu'ils le feront mais ouais, non, okay. ou un PGR 5 ça fait un moment qu'on l'attend celui-là
2: ok ouais. euh, par contre les jeux indépendants sur l'Xbox Live Arcade bah en fait euh, c'est la fin du, des jeux indépendants sur l'Xbox Live Arcade du moins c'est la fin en fait, de leur présentation classique habituelle aujourd'hui quand on se connectait à, à l'interface Xbox on avait un espace dédié pour les jeux arcade et pour les jeux indépendants. En fait, on a deux, mm -hmm. deux endroits différents. XBLIG. Voilà, XBLIG, l'XBLA. Et, euh, et donc ça, ça va disparaître au profit d'un espèce de marché global avec tous les titres, puisque tout euh, aucun titre ne prévaudra sur un autre. Ce qui veut dire qu'on aura un titre incroyable, enfin un nombre incroyable de, de jeux qui seront disponibles. Et pour s'y retrouver, bah, ça sera très compliqué. Du moins, en théorie, puisque derrière, ils ne nous ont pas aurait en remplacement puisque peut-être qu'il y aura des raccourcis euh, ils peuvent pas non plus faire un truc euh, incroyable enfin, moi j'imagine mal faire une interface toute moisie où tu fais euh, afficher par ordre alphabétique et tu te, tu te débrouilles quoi bah déjà euh... là
0: à l'heure actuelle pour aller les chercher les jeux indé c'est pas si facile c'est en tout cas les, les développeurs avec notamment le très controversé euh, c'est Phil Fish le mec a fait Fez ouais. euh, qui avait qu a, qu a un peu râlé sur Twitter euh, cette semaine Ça tout, enfin, se tout le, le temps, temps. Mmh. oui exactement mais euh, voilà, pour lui, euh, en gros, il dit que Microsoft n'a jamais réellement soutenu les indés et que là, euh, c'est un peu les masques tombent. Okay. À voir, hein, mais... Et le marché japonais
2: Le marché japonais, en fait, c'est simplement une déclaration. Euh, ils ont indiqué, on leur a demandé si euh, le marché japonais comptait encore pour eux, puisque ça fait déjà deux générations qu'ils passe un petit peu comme ça, comme euh, des fantômes ils ont rigolé <rire> et ils ont indiqué que bah si le... ils continueront leurs efforts, hein. on sait qu'ils avaient, fait... avaient bossé, ils avaient fait Lost lycée, euh, Blue Dragon, ils ont fait des titres euh, spécialement pour les japonais, mm -hmm. ils continueront de le faire, ils ont des partenariats avec des studios japonais, donc euh, okay. a priori on a encore des jeux japonais sur, sur la prochaine Xbox Très bien, donc
1: euh, pour le reste euh, donc une série télé qui a été une série TV Halo, ouais. avec
2: Nabila <rire> ouais <rire> Avec, avec Spielberg, avec Spielberg. Bon, ça ça fait un, un peu truc bonus en plus c'est pour dire qu'il y a du contenu supplémentaire sur Xbox euh... voilà il y a un partenariat avec la NFL
1: pour avoir euh, ces stats de fantasy league ouais, nous pour le sont fous, de la NFL. Voilà. Bah mine pour de rien euh,
0: là les fantasy league c'est des jeux qui sont pas trop développés en France même si ça commence ils font pareil pour la ligue 1 moi je suis assez content hein. ouais, ouais, j'ose espérer que hein. ça va venir ouais
2: ils ont, euh, la personne de Microsoft
0: France a dit qu'ils y réfléchissaient ah ouais, ouais. parce que les fantasy leagues sont extrêmement bah, populaires aux la, états unis la LFP a essayé de lancer la sienne en début de saison mais ils n'ont pas trop communiqué dessus ça ouais. reste assez discret puis, euh,
2: juste ça 450, 000 euh, 450 millions euh, dollars forcément ce n'est pas un petit accord d'accord euh, et il euh, y a des accords sur le marché européen oui avec, parce qu'on euh, avait dit parler juste des accords euh, américains avec Netflix avec tous les, tous les services et en Europe donc on a déjà Canal et Sky qui ont donné leur accord pour être sur la prochaine Xbox très bien donc il n'y aura pas que des annonces pour les, pour les américains
1: très bien allez on se donne un peu de temps euh, pas beaucoup pour se dire ce qu'on en pense euh, notre avis voilà bah... Alors aujourd'hui, si vous aviez un truc, donc on connaît un peu les specs de la PS4, les limitations de la Xbox et les
0: specs. Si... Enfin, pour... vous en êtes tout de votre réflexion, si Next Gen il y aura ou pas chez vous Personnellement, je pense que ça s'est senti au cours de mes diverses inter interventions. J'ai pas franchement été convaincu par euh, par cette Xbox One. Euh, que honnêtement, avant la conférence, j'étais clairement dans une optique de l'acheter en Day One parce que je suis comme ça, je suis un peu un pigeon. Mm -hmm. Les constructeurs euh, remercient les gens comme moi là, là j'ai quand même été pas mal refroidi après euh, avec le nombre d'exclus qu'ils ont annoncé disons juste qu'en l'état moi Forza j'aime bien mais c'est pas Forza 5 qui me fera acheter la console étant donné toutes les contraintes qu'il y a à côté il va quand même falloir qu'il y ait pas mal de belles exclus pour que, pour que je la prenne et en plus maintenant que Sony a annoncé que la PS4 allait sortir à peu près en même temps en l'état actuel des choses ça, je ferai un second point après le 3 mais moi je me vois plutôt acheter la PS4 et la, la Xbox One, euh, probablement que je la prendrai, mais plus tard. Elle n'est pas ma priorité. Euh,
3: moi, euh, bah, tout simplement, euh, pour le moment, j'ai vu aucun jeu. Toi, sur... tu gardes ta DJO et ta PC un Voilà. Non, j'ai vu aucun jeu sur aucune des deux consoles. Et euh, je ferai. Enfin, si je suis amené à devoir faire un choix, ça va être en <rire> fonction des jeux disponibles dessus. Parce que pour le moment, euh, finalement, euh, ni l'une ni l'autre ne m'intéresse, puisqu'il n'y a aucun jeu qui m'intéresse dessus. D'accord. Voilà. C'est aussi simple que ça.
2: Hubs euh, Moi, c'est exactement la même chose en fait. Moi, je m'attendais vraiment à voir des. Enfin, il y a plein de choses que j'aurais espéré voir dans cette conférence qui n'ont pas été là. On rappelle que il... le 3, c'est dans deux semaines hein. ou trois. Non, mais moi, c'était déjà deux, deux, deux. deux semaines. Rien que niveau technique, au niveau de la console, je la pensais un peu plus puissante. Euh, je pensais qu'on aurait vu plus de progrès techniques au niveau, par exemple, LumiRoom. quelque chose d'équivalent, un truc qui fasse un, un wow effect euh, au niveau de recherche et développement. Là, je ne l'ai pas eu. Euh, maintenant vraiment ça va attendre les jeux en plus on a toutes les questions là j'espère qu'ils vont y répondre parce que au niveau de l'occasion au niveau de toute la, la gestion du, du totalement online euh, je suis pas forcément non plus super fan euh, on en a pas forcément beaucoup parlé mais voilà c'est un truc qui est forcément qui au but. est rebute c'est pas forcément plus pour la PS4 parce que je l'ai dit moi les, les, les licences qu'on a vu sur PS4 elle m'emballe pas plus que ça mm -hmm. donc pour l'instant je garde ma Wii U <rire> et puis, euh, puis je verrai mm. en fonction de l'évolution et ta PS3 euh, et ta Xbox ma PS3 ma Xbox oui évidemment mm -hmm. ouais. en plus il y a pas mal de vite qui arrivent avec les Dark Souls bah, oui. 2 avec euh, les enfin euh, toutes les grosses licences qui bah, sortent j'étais à
0: GTA 5 hein. Watch Dogs d'ailleurs on n'en a pas parlé mais a priori euh, je crois que ça reste de l'ordre de la rumeur mais que normalement c'est les gros jeux de fin d'année sortiront également en supérieur sur la nouvelle génération
1: ouais, peut-être pas GTA 5
0: enfin bah, c'est pas encore sûr ça mais... se pourrait c'est pas pourrait. Ce qui pourrait être un élément motivant pour passer... Euh, bah, S'il euh, y a vraiment une vraie différence graphique entre le GTA 5 le PS3 ouais. et le GTA 5 PS4... Ah, c'est clair, moi, je craque... Euh... Un. Si y
1: a un GTA 5 supérieur sur une console Next Next Gen, parce
2: que bon, voilà. Euh, je pense que je peux craquer... Alors, bah, le, ouais. de, pour l'instant, enfin, moi, je suis vraiment déçu euh, par rapport, euh, tu sais, ce qu'on nous a montré. J'avais dit, moi, ce que je voulais voir dans la Next Gen, c'était euh, au niveau de l'IA, des, des améliorations, dans, dans plein de choses. Et là, par exemple, sur Call of Duty, la seule chose qu'il nous montre, c'est, regardez, le bras, il est mieux modélisé, quoi. Et j'en ai rien à ah, secouer, sérieusement Après, en sérieusement. même temps, Clairement, tu, je tu, compte compte tu comptes
0: pas sur Call of Duty pour te montrer des merveilles d'IA. Ils, ont, de, de ils ont fait façon. attention, l'IA est améliorée dans Call of ouais, Duty. Bah, peut, hein.
2: Attention, on, on se balade à côté d'une mare et les poissons, ils s'en vont. C'est géré par l'IA. Mm. Wouhou okay. Okay, okay. Oui, non, mais ça, c'est le crabe géant et le real time weep de il y a 5
1: ans. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ouais, moi, je n'importe quoi faire mieux. Oui, je m'attendais à mieux. Voilà. Bon. Euh, bah pour ma part, euh, quel avis je pourrais avoir là-dessus Alors, si on regarde techniquement sur le papier, moi je mettrais la PS4 légèrement devant euh, la Xbox. Mais techniquement, c'est-à-dire au niveau de la vitesse de la mémoire, même au niveau de la manette. Je trouve que la manette de la PS4 est plus intéressante avec cette petits pavés tactiles sur l'avant. Il sert à rien, le pavé tactile Il sert à rien, mais qui fait gadget. Il sert autant que le pavé arrière de la Vita Non, il servira peut-être pour se balader dans les plus, plus grosses grosse que, que la ça. manette
0: PS3, enfin, moi je sais que la DualShock 3, je la, tr je la trouve vraiment désagréable comparée aux pad de la Xbox 360. parce est trop petit ou pas non. les deux, les deux. Les le, le pad de la 360 est fantastique enfin pour moi c'est devenu c'est même les joueurs PC te le mm. diront c'est devenu la nouvelle référence ah oui, le ouais. pad de
1: 360 est génial mais Sauf le pad PS4 quand se rapproche rapprochés je trouve hein. mm. il est toujours plus petit t'es toujours à ouais. qui servent à rien mais... bon après bon faudra voir et donc sinon bah, c'est des li... moi c'est plus les limitations bah, en ce moment qui m'en me... qui mettent le plus alors si je peux pas prêter mes jeux si l'occasion euh, c'est compliqué si c'est plus cher qu'à côté euh, tout ça pour moi ça c'est des éléments bloquants qui font que je peux pas avoir une console qui m'empêche de revendre trop facilement mes jeux de me les faire prêter ou des choses comme ça ça c'est vraiment des choses qui... mais c'est vrai que sur je, le papier pour
2: l'instant de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu euh, de, euh, la PS4 est plus alléchante enfin, voilà, elle a plus de promesses elle a voilà. moins, de, moins de contraintes donc forcément voilà, c'est la PS4 et, et donc, je, je voulais faire cette, euh, cette remarque euh, j'ai l'impression que par rapport
1: à, donc à la génération précédente j'ai l'impression que l'arrogance a changé de camp c'est à dire que on, on était à la sortie de la PS3 on avait un Sony très très sur deux euh, de la PS2 tu veux ouais, dire oui à la sortie de la PS3 ah oui, au moment où la PS3 est au sortie, moment où la PS3 est annoncée on a un Sony qui est très très sûr d'eux-mêmes euh, bon, même on l'avait fait remarquer qui était, était les leaders incontestés les leaders, les leaders incontestés pas du tout humbles en disant bah, c'est bon la next Gen elle, elle va commencer quand on leur a décidé donc notre console elle, elle tabasse et tout euh, et donc du coup là ils se sont mangés une petite claque euh, avec la PS3 et de, de la même manière la Xbox qui était en situation quand même difficile face à la Playstation 2 ultra dominante elle a été ultra généreuse la Xbox elle a beaucoup donné, ils ont, été, voilà, ils ont été humbles, ils ont beaucoup fait pour le joueur. Ils ont... La Xbox tout court ou la 360 La 360, ah oui, parce que la tout court... Non, non, la Xbox 360... <rire> Elle a beaucoup euh... fait pour les tables basses. Donc voilà, il y, y, y avait un vrai... Et j'ai l'impression qu'en fait, ça a changé de camp. Je, je sentis Microsoft beaucoup plus sûr d'eux-mêmes, mais extrêmement ah bah, sûr d'eux. Ça
0: s'est vu dans la façon post-conférence PS4, euh, les mecs de Microsoft, euh, ça y allait. Hein. Les mecs, ils trollaient, mais sans même se cacher. C'était vraiment à fond dans le chambrage. Et au final, la plupart des, des errements de Sony sur sa conférence Microsoft les a reproduits, voire amplifiés oh, sur la scène. Pas tellement, non. ils ont montré. En
2: fait, ils n'ont pas eu les mêmes défauts. En fait. Ouais, mmh. mais en tout cas, ils n'ont quand même pas console, manqué de se faire
0: reprendre de voler par beaucoup de monde qui leur a je dit que c'était ouais. bien la peine de se moquer de Sony si c'était pour faire ça. Mais,
1: mais voilà, mais pour les sentir, on sait que nous, joueurs, on est vraiment très attachés au fait qu'on n'ait pas envie d'être pas. Donc, toute cette, toute cette polémique autour des jeux d'occasion, autour du prêt, on, a... on sent Microsoft qui a envie d'imposer son modèle économique et qui se dit quoi qu'il arrive, les gens paieront. Parce que voilà, c'est comme ça. Et le plus
0: triste, c'est que je pense qu'ils ont
1: raison. De dire on, ça. A, on est les les meilleurs, on sera les meilleurs aux États-Unis, on sera les meilleurs en Europe. Le,
3: le truc qui me fait marrer quand même, c'est que je sais pas si vous vous souvenez quand la Wii U est sortie, euh, on, on s'est tous dit ah oh, la Wii U, ça va être catastrophique parce que avant de pouvoir y jouer, il faut une heure. Une heure pour faire les mises à jour, les machins, les bidules. Là, la, les deux, hein, la PS4, mais surtout la, la, la Xbox One parce que c'est surtout elle qui en a parlé. Donc tu vas poser ta console, tu vas y brancher. Ta live box, enfin ton, ton box télé, tu vas brancher plein de trucs, il tu vas faire plein de choses. Hein. Il va falloir régler un incalculable de choses. Si ça se trouve, en fait, la console, la pro, le, pro, le jour où tu vas l'acheter, avec des mises à jour, tu vas même pas
0: pouvoir y Vous jouer. Savez, on se moquait toujours, on disait au moins la console, c'est simple comparé au PC. Bah là, euh, de euh... moins en moins, en fait. Hein. Limite, Parce maintenant, que... ça, prend, ça prend autant de temps de brancher une console next-gen que de monter un meuble Ikea. Donc c'est va se passer quoi quand tu vas brancher un truc HDMI in sur la, sur la One
2: ça dépend de ce que tu branches. Tu en fait branches quoi Ici, euh... si
1: on penche une PS4. On doit l'image de la PS4 avec des, <rire> hey, avec des infos supplémentaires. Bête. Ah yes T'imagines
2: C'est encore plus puissant pour contrôler le truc euh, au maximum.
3: Tu peux linker les consoles entre elles. Tu sais comme, euh, je sais pas si vous avez fait ça à l'époque de la, de la PlayStation 1 pour jouer. À, alors ça, c'était complètement stupide pour jouer à Ridge Racer à deux il fallait deux télé, deux consoles et un câble réseau ouais mais c'est classe oui oui oui, oui <rire> je,
1: je confirme c'est classe <rire> mais c'est classe euh, donc voilà donc voilà bah pour mon avis voilà. donc oui
2: hubs sur le coup non tôt. mais je, ça pour, sur le coup euh, non, mais je, je suis d'accord avec ouais. toi c'est c'est un petit peu, un peu ça. Moi, enfin, j'ai l'impression que ça s'est inversé. Bah, en fait, Microsoft est leader, donc forcément, ils sont, ils sont un peu plus sûrs de leur force. Aux états unis c'est eux qui sont devant. Hein, donc, euh, ils ont montré un produit, finalement, euh, auquel euh, ils croyaient. Enfin, ils, ouais, ils ont le potentiel pour pouvoir marcher encore plus. Et moi, je, je, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, là, cette conférence-là, on ne l'a pas trop dit. On l'avait dit la semaine dernière, c'était vraiment destiné au grand public. Et donc, c'est un peu normal aussi que nous, joueurs, on n'y trouve pas forcément notre compte donc, il faudra vraiment voir, parce que là, moi, par exemple, mes parents, on en parlait, ils ont vu euh, sur le journal TF1, dans ils la ont, France ouais. 2, euh, ils ont dit « Ah ouais, le truc, elle permet de voir la télé, elle permet de voir le machin, les trucs. » Ils ont même pas parlé de jeu, ils ont parlé de tout ce qu'elle permettait de faire. Mmh. Ils, mais ils connaissaient le nom de la Xbox, ils connaissent pas la PS4. Mais ils ont entendu ou... la Xbox. Mais me,
1: me dites pas qu'à une époque, on rêvait pas d'avoir une console qui permette de tout faire. À une époque, on voulait une console, on pouvait, on voulait lui, lui pouvoir lui faire lire des DVDs. C'est la PS2. Hein. La euh... PS2, elle faisait le lecteur DVD, elle faisait tout. Enfin, elle était multimédia. il ouais, mais... euh, y a une époque, ils avaient présenté un adaptateur télé pour notre Game Boy Advance, mais qui n'était pas disponible chez nous en France. Elle était disponible en, Angl en Angleterre parce que c'était pas, pas les mêmes normes. Sur la PC Engine GT, dans mes souvenirs, un truc qui ah oui, un... de regarder bah, la télé sur la Game Gear moi c'est des trucs qui me faisaient rêver d'avoir euh, bah,
3: bah, sur, sur, la... sur la Game Gear je vais vous raconter une histoire j'ai cet, cet adaptateur ouais. Alors, évidemment ça ne marche pas en France parce que c'est pas les mêmes normes mais euh, du coup je me suis renseigné et euh, souvenez-vous que la Game Gear c'était un peu la console qui mangeait des piles euh, ouais. voilà euh, bah avec euh, en fait en gros tu peux regarder la télé 20 minutes avant que la console ne voilà mais bon tu mettais...
1: mais c'était tout le principe c'était euh, d'avoir une télé portative tu mettais ça sous ta couette le secteur et tu regardais euh, le,
0: le club Dorothée tranquille la
3: promesse, sauf qu'aujourd'hui voilà mais on, non, fout. on a des téléphones portables voilà,
0: <rire> sauf qu'aujourd'hui on, on, des... on a les box on, on a, a les box on a, a... Box, on a les arrive, téléphones ça arrive trop tard en fait ce genre de choses voilà. pour nous c'est
2: en tout cas la dernière ça... génération peut-être que ça aurait plus marqué et
0: voilà en fait moi c'est ça
3: qui est embêtant c'est que ce que dit Jobs donc ça doit d'abord passer par les par grand public ok ok euh, bon même si euh, les joueurs même si les, les hardcore gamers les pgm euh, se désintéressent de la console ça va quand même marcher mais euh, ça va marcher mais finalement euh, est ce que vous qui êtes joueur vous allez pas vous dire bon bah finalement ça m'intéresse plus euh, si c'est juste euh, le, le si truc c'est que pour moi si il n'y a plus que de ça Bitcoin. de
2: vendu quoi pour moi il y aura les deux en fait ils, ils ont un discours pour le grand public ils, leur, ils leur font la promesse tu auras du Call of Duty tu auras du FIFA tu pourras regarder ta télé tu pourras jouer à ton truc de NFL tu pourras euh, euh, parler sur Skype avec, euh, avec ton ami tu pourras continuer à le faire et pendant ce temps là as les joueurs qui vont avoir 15 nouvelles licences enfin tu vas avoir 15 licences Microsoft qui vont être là tu vas avoir du contenu supplémentaire dans, dans des jeux que de, des, des, plein d'exclusivités qu'ils auront acheté donc il y aura toujours cette promesse core gamer à côté quoi. donc euh, je pense qu'il y aura la promesse des deux côtés sauf qu'on l'aura à l'E3 ouais. en espérant
0: que ce soit le cas l'E3 c'est quand même un salon grand public et oui aussi alors ils ont promis que tout ce qui était télé tout ça vu qu'ils en ont beaucoup parlé là ils en dans deux semaines on aura du jeu du ouais, j'attends ouais. de voir déjà. Chance, hein. et puis ça, après il faut voir ce que ça va être parce que à tous les coups la conférence Microsoft de l'E3 comme chaque année on va se bouffer 20 minutes de gameplay cette fois mais de Call of Duty toujours après en même temps il y aura tout autre chose hein. pas souvenir oui, d'une conférence chose, récente euh...
2: intéressante en fait non les donc conférences ce je pense que ça sera 3, forcément décevant aussi oui voilà euh, il je, je, je... Ouais, ouais, bah, vaut mieux partir en de, de, de <rire> ce studio
3: là, là comme ça on, on sera au moins euh, surpris heureusement d'ici là on aura eu 24
1: Nintendo Direct on ne <rire> <D 'Iadac rire> sera pas déçu et on a pu voir la PS4 on le rappelle euh, en flou il y a une vidéo vous pouvez voir un carré noir Sonic a annoncé ça juste avant la conférence allez une petite vidéo donc elle sera noire donc on fait aussi du souci sur le design de la console, voilà, ouais, ça a pas l'air très inspiré non plus. Non non plus. C'est un être... peu
2: plus classe parce que Sony en général arrive à faire des
1: trucs. Ouais, on a de... vu des trucs, y a des carrés là, des, des machins qui font un peu de turbo, tu vois. Mais bon <rire> voilà, de toute façon Sony ils sont sur la PS3, ils, sont, ils ont décliné. Ils ont, ils étaient très mauvais avec la première PlayStation 3, le truc laqué. Ils ont été très bons avec la Slim, je trouve. Et, voilà, ensuite, mieux, ouais. et ensuite la, 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 la Slim 2, je sais pas comment on peut la super slim, la super slim avec les trucs striés euh, dégueulasses. Ah oui, ça a été pas terrible. Et, et, la... juste et, et le
3: fait qu'en fait que bah, le lecteur de DVD finalement il y a, il y a, une, il y a une trappe ouais, qui ouais. coulisse ouais, c'est vrai que c'est pas très cher, ouais, c'est moins cher. Mais ouais. voilà.
1: Donc mange disque, la Xbox One, ce sera un mange disque, un mange disque Blu-ray. Et donc Sony gagne rien de l'argent sur chaque vente de Xbox One. <rire> euh, allez, on passe à l'actu de la semaine. On commence avec l'extrait sonore donc, de Shantae, Shantae
3: euh, qui sera euh, donc, disponible sur la console virtuelle 3DS le 20 juin, Pipo. Alors euh, pour moi évidemment c'est une super 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 nouvelle parce que euh, moi je vous ai déjà beaucoup parlé de Shantae 2 qui est sorti en DSiWare, si vous ne l'avez pas il faut le faire, même s'il est un peu cher à 13 13€, c'est le meilleur jeu disponible en DSiWare. Euh, voilà, euh, plateforme, euh, action, aventure, donc euh, génial. Et ce premier, qui est, qui est sorti sur Game Boy Color, alors que la Game Boy Advance était déjà sortie, mm -hmm. a euh, du coup euh, très peu été joué et très peu connu, à tel point qu'actuellement, si vous cherchez à vous procurer euh, une version complète du jeu sur eBay, c'est autour de 120$. D'accord. Donc le 20 juin, tous sur l'e-shop et téléchargés, euh, chantés de la version Game Boy Color. Euh, Allez-y de ma part, vous ne regretterez pas. Euh,
0: la démo de Project Cross Zone ou de Project X Zone en je crois que de... ouais, J'y ai joué. Euh... J'y ai joué aussi. Ah, bon, ben et C'est ouais. un... Alors, je ne savais pas trop, moi je m'étais pas trop renseigné sur le jeu, je ne savais pas trop ce que tactical, ça allait être. Hein. C'est un tactical, donc euh, un tactical bien bourrin. Alors la, la grosse particularité c'est déjà que vous avez des héros de tout un tas d'univers. Euh, donc il y a par exemple il y a Yaryu et Ken The Street, il y a des personnages de Sakura Tyson. Il m'a semblé, ça fait un moment que j'ai regardé mais j'ai cru reconnaître des personnages de, du dessin animé et de la série de jeux Dot Hack qui sont là aussi. Oui, il y a plein de persos que enfin, je connais pas. Ouais, ben bah, il y en a que j'ai cru reconnaître, mais il y en avait effectivement que je connaissais que pas. Il y a la nana de Space Channel qui vient en soutien. Oui, il y a Oulala. Il euh, y a même des ennemis d'ailleurs de Space Channel dans la démo. Euh, alors on nous annonce... Et quand au tu total... appelles Oulala, justement, tu as plein de de Space Arrière qui débarquent. Oui, euh, oui. Trucs oui. Sympa. Et donc on nous annonce, je crois, 200 personnages. Donc a priori, c'est 100 duos, parce qu'à chaque fois, ils fonctionnent par paire Donc sinon, c'est un tactical euh, qui a l'air relativement classique, à ceci près que quand vous entrez, quand vous attaquez un ennemi, il euh, n'y a pas forcément une seule attaque vous avez, euh, c'est des combinaisons en fait entre le stick et le bouton A donc euh, bas plus A ça fait une certaine attaque gauche euh, ça en fait une autre et on peut en faire plusieurs alors j'ai pas bien compris euh, ce qui détermine le nombre d'attaques que l'on fait est-ce que c'est le timing, est-ce qu'on est limité moi non plus, Je parce euh... que moi non plus en fait on comprend pas et puis quand as une, une jauge qui se remplit également qui apparemment est commune à tous les personnages et quand la jauge est à 100% tu peux balancer une furie, un truc voilà. super bien tu, tu peux m... avoir tes potes qui interviennent pendant que tu tapes tu sais pas s'il y a un ordre particulier dans lequel tu peux enchaîner ouais, les attaques c'est si... très rigolo, c'est très défoulant ça m'a semblé un peu brouillon mais, mais euh... mines n'attaque pas non L'ennemi, euh, voilà, l'ennemi attend gentiment. Tu peux, lui pas. tu peux lui enchaîner 10 tartes dans la tête. Il te regarde gentiment. Et après, il t'attaque. Euh... Mais quand il t'attaque, en fait, c'est juste, il se met en face de toi, il te dit voilà, il t'attaque, il te retire oui, des points de vie. Voilà. Donc euh, ça sera sans doute pas le meilleur tactical sorti, surtout, après, surtout arrivé, en arrivant après Fire Emblem. Mais c'est un bon petit jeu voilà. service. Euh, je pense que ça peut plaire.
1: Donc il y a un truc à comprendre, en tout cas visuellement ça envoie. Euh, il y a une seconde démo qui sera dispo le 27, qui se passera dans le monde de ghost and Goblins. Il y aura donc des
2: gobelins et des fandoms. Euh, donc on a deux dates, Hobbs, c'est pour toi. Ouais, juste avant, euh, Project League Zone c'est le 5 juillet. Hein. D'accord. Euh, deux autres dates, ouais, euh, Trian Odyssey euh, 4 le 30 août et euh, Devil Summoner lackers le 13 septembre donc, en, les... en Europe précis en sur Europe, Europe de ouais, 3DS ouais. parce qu'en fait euh, sur 3DS euh, c'était les deux jeux en partenariat avec Atlus et Nippon et software America dont on avait parlé dans un précédent podcast et euh, donc c'est les premiers jeux qui bénéficient un peu de cette partenariat et donc qui nous permettent d'avoir des jeux intéressant et sympa, parce que c'est deux jeux, un dungeon RPG, deux dungeon RPG, euh, voilà, qu'on attendait et forcément, et donc euh, là on aura enfin la chance de les avoir en Europe. Voilà, Fantasy Life, qui joue à Fantasy Life bah, Personne, c'est que au Japon. Pour voilà. le moment c'est que au Japon, et mais donc, il est prévu en Europe ou pas euh, donc, non. Toi, non, auditeur hein. japonais qui nous écoute, donc il y a une grosse mise à jour qui arrive, qui va permettre de jouer à 4. Oui, parce qu'en fait c'est un gros succès le jeu, il s'était vendu à plus de 300 000 exemplaires euh, donc, euh, au Japon, et, euh, et donc grâce à ce succès, euh, du coup ben ils ont décidé de, de mettre à jour le jeu très régulièrement et là il y a une grosse grosse mise à jour qui, est, qui va être mise en place, c'est Fantasy Life, euh, avec un mode de coop à 4 euh, avec plein de, qui sera vendu soit en DLC soit en standalone en fait, il y aura une version achetable avec donc, ce DLC dans le commerce. Donc ça sortira le 25 juillet, avec de nouveaux des équipements, des nouveaux monstres, plein de nouvelles choses en fait, pour le jeu, et qui va redonner une, une seconde vie à un titre qui n'en manque pas, déjà, puisque c'est un simulateur de, de vie, tout simplement, un peu à l'Animal Crossing, et qui était euh, en tout cas de, des retours qu'on avait euh, très très sympas. D'accord. Et là, on apprend que Fire Emblem Awakening avait un pied dans la tombe. Hobbs. Ouais, c'était étonnant. Cette semaine, on a appris ça, euh, en fait, chez euh, Intelligent System, qui a bossé, euh, qui appartient à Nintendo. Euh, ils ont expliqué que Nintendo leur a foutu la pression, et il leur ont dit que si ça ne dépassait pas 250 000 exemplaires, eh ben ce serait le dernier épisode de Fire Emblem euh, à sortir, finalement. Et euh, eh ben, Coup de bol, eh ben, ils ont fait plus de 250 000 exemplaires. Rien que la première semaine, c'était 243 000. En plus de ça, c'était seulement au Japon. En plus de ça, on a eu un gros succès en Europe grâce à tout le, toute la pub qui a été mise autour. Donc euh, Du coup, bah, c'est un succès. Et eh ben, tant mieux pour, pour la série, puisqu'elle le mérite. On en a fait un podcast quasiment entier. Euh, c'est vraiment un, un, vraiment un fabuleux jeu et c'est une série qui vaut le détour très bien
1: euh, ensuite Phoenix Wright qui revient en fait en trilogie HD mais qui revient sur nos téléphones IOS
2: ouais là c'est vraiment un portage IOS hein, remasterisé euh, en fait on a les trois premiers épisodes il euh, y aura le premier à 6 dollars le second à 7 euh, les, deux, les deux suivants à 7 et on pourra acheter le tout pour 17 dollars c'est euh, pour le coup euh, dans la même veine de, de tous les portages qu'ils ont fait actuellement comme euh, le jeu avec Cicel c'était Ghost Trick euh, qui était un peu voilà, sur le, le même veine voilà, ils, ont, ils portent tous leurs jeux sur IOS et donc là c'est parti pour euh, Ghost Trick qui était vendu par chapitre dans le premier était e -e gratuit ouais là pareil il y aura les deux premiers chapitres qui sont gratuits très bien, Panopticon dont on avait parlé change de nom ah, en fait, c'était le nom de code, pas le petit mm -hmm. C'était pour parler un petit peu de cette ce monde qui nous gouverne. Voilà, c'est un peu bizarre. Et donc, il devient Freedom Wars, en fait. Euh, on s'était posé la question sur la plateforme. On avait dit probablement PS Vita. C'est PS Vita, effectivement. Euh, par contre, ça arrivera en 2014, donc c'est pas tout de suite. Euh, on a appris pas mal de choses notamment sur le, sur le jeu tu sais, ils avaient un numéro sur la tête on savait pas ouais. trop à quoi ça correspondait alors en fait l'histoire c'est que sur la planète il y a là une surpopulation et que tous les gens en fait pour pouvoir gérer cette surpopulation euh, dès leur naissance ils sont incarcérés ils sont en prison euh, et donc ils doivent, euh, sur, ils doivent ils sont emprisonnés pendant un million d'années je ne sais pas comment ils survivent en million d'années, mais voilà, ils survivent en million d'années. Ils ont le petit nombre. Euh... Et donc, euh, nous, on va devoir, on va vivre cette vie dans, dans ces prisons, en fait. Euh, et euh, le but, ça, ça va être un espèce de jeu d'action euh, en coop. Ça peut, on pourra jouer jusqu'à 8, donc c'est plutôt mm -hmm. pas mal. Et contrairement au Monster Hunter-like euh, ou euh, Soul Sacrifice, là, l'accent ne sera pas mis sur la destruction des monstres, ça sera mis sur la sauvetage, euh, sur, enfin, ça sera sauver des gens, en fait. D'accord. Donc, du coup, ça sera des missions un peu le différentes. Le but, ce sera de savoir hein. ce qui se passe quand on sort de prison. Peut-être. Ok, c'est pas trop. Tu <rire> okay. crois qu'il y
3: a un truc sur la réinsertion avec des chansons de Booba sur ça et tout Ouais, voilà. <rire>
1: euh, et donc, Square et Enix se sont mariés il y a de ça 10 ans. Et en 2003. Et, et oui. Donc voilà, Square et Enix à 10 ans puisqu'on rappelle qu'à l'époque, c'était Squaresoft d'un côté avec Final Fantasy. Et, et, et Enix
3: avec les Dragon Quest. C'était les deux ennemis. Hein. Et surtout, en fait, la, la principale différence, c'est que euh, Square euh, avait des studios de dev en interne alors que euh, Enix pour la plupart de ses jeux en fait euh, sortait les jeux euh, de TriAce, les jeux de Shunsoft, surtout les jeux de Shunsoft pour les Dragon Quest au début. Donc euh, et puis euh, Square s'est dit bon bah c'est bien beau mais ce serait plus simple que la manne financière de parce que finalement euh, Enix vendait euh, surtout les Dragon Quest et euh, en Europe à part si vous jouiez au RPG d'import, vous connaissiez pas trop quoi. Donc maintenant tout le monde connaît Square Enix et Grâce à ça aussi, j'ai envie de dire, on a quand même eu accès à tous les Dragon Quest maintenant, à
0: peu près partout. On, quoi. on avait quand même en Europe, avant cette fusion, on a eu Star Ocean 2, on a eu les, les Saga Frontières. Les, le, Albert, les Albert Odyssée. Ouais, donc on n'avait pas rien non plus. Non, on n'avait pas, pas on rien, était, mais on pas, en avait beaucoup on moins. On n'était pas hyper gâtés. Ça. Ouais.
2: Final Fantasy XIV. Alors juste par rapport à cette annonce à la fin de Square Enix mmh. les 10 ans, il euh, y a eu un site teaser qui a été mis en place. Euh, qui va être bientôt enfin il y a un compteur qui n'est pas encore mis en route dans 5 avec... ans ils auront 15 ans <rire> et donc dans l'année ils vont mettre enfin euh, il y aura un compteur pour un, pour un jeu pour quelque chose euh, qu'ils vont mettre en, oui, bah, ils, vont en place. Toujours, ils vont toujours nous vendre des trucs hein. <rire> euh, Final Fantasy XIV donc ouais, donc justement un de ces jeux c'est Final Fantasy XIV qui a enfin une date en fait sur PS3 et PC le 27 août euh, rappelez qu'il y a une bêta test PS3 en juin euh, donc, euh, ils demandent, il cherchent encore des gens pour euh, bêta-tester le jeu. Donc, euh, si vous voulez tester euh, avant d'acheter, euh, c'est le moment de vous inscrire pour participer à la bêta-test sur PS3, qui est très 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 sympa. Vous courriez les testeurs bêta. Euh, Gutil Gear, Guilty, Gear Guilty Gear, Guilty Gear Guilty
1: Gear Xrd, le nouveau Guilty Gear de Arc System annoncé avec un teaser euh, assez surprenant. Bah en fait, ouais, c'est un mélange 2D-3D particulier mais En fait, c'est assez particulier parce que moi, je trouve ça assez magnifique. C'est-à-dire que vous voyez deux personnages face à face dans une 2D juste magnifique, mais véritablement... On pense que euh, c'est classique, ouais. On pense que c'est une 2D classique et à un moment donné, la caméra tourne autour des deux persos et on se rend compte qu'en fait, ce sont des persos en 3D. Donc, ce sont deux persos en 3D avec un rendu 2D juste bluffant. Donc, on... il y a aussi un effet de caméra sur une furie ouais. où on voit le personnage décoller. Donc, on voit la caméra qui est finalement au sol... Alors que le, le héros qui est sous le bad guy va, euh, va enchaîner sa petite camarade. Euh, donc voilà, nouveau culti -gear, console HD, ça
3: envoie du bois, c'est beau. Moi j'ai vu, vu passer des, des tweets, moi aussi, euh, surtout de, de gens de, de bagre au bois qui se plaignaient de, de, de la... Il y en a surtout un qui se plaignait. C'est ouais Thomas Horus toi ouais, aussi. Tout voilà. À fait. <rire> qui. Euh, Exact, qui se plaignait en fait, de, de la nouvelle gueule des persos et que euh, le sol étant devenu tellement massif qu'il ne savait pas trop si le jeu ne perdrait pas. À... Oui. Parce que finalement, ce qui fait la précision, enfin, en gros, dans les équipes des jeux de baston, tu as les autres zoning comme Street Fighter où il s'agit de gérer l'espace, et puis après, tu as les jeux où le but c'est de juste attendre une faille de l'adversaire pour pouvoir lui coller des Infinity quasiment dans la gueule. Guilty Gear, c'est exactement ça. Et donc, on se demandait si avec des personnages aussi énormes, c'était aussi jouable. Quoi.
2: Et Qu'est-ce que ça va apporter dans le gameplay Moi, je vois pas bien ce que ça va faire de nouveau. J'en sais, sais strictement rien. J'en sais strictement rien. Moi, j'en sais rien. Le, bah, le, quel le... apport ça peut générer d'avoir un... enfin, une vue 3D okay. Ça sera toujours vue de non, 2D. Euh... Et c'est comme Street Fighter 4. Qu'est-ce oui. que ça apporte Rien. T'as moins de sprite à
1: dessiner, euh, voilà techniquement euh, ce sera plus fluide euh, c'est juste euh, la prouesse technique euh, de, de l'avoir fait
3: quoi. bah oui regarde Street Fighter 4 euh, la 3D elle sert à rien c'est juste que quand tu fais des furies as des effets de caméra
1: quoi. Ouais. Ouais. je vous invite à écouter alors, un numéro de Bagro Point euh, du podcast qu'ils font tosti où en fait Nathan lui-même explique pourquoi il est très compliqué de faire un jeu 2D aujourd'hui sur les consoles euh, sur les consoles next gen et tout ça dû à un manque de mémoire. Enfin euh, voilà, c'est très très gourmand de faire un jeu 2D. On pourrait se dire que c'est le contraire, que la 2D c'est le passé et que c'est plus facile. Non, non, pas du tout. or c'est extrêmement compliqué. Et Nathan l'explique très bien en parlant justement euh, de ce jeu, euh, oublié le nom, avec des nanas qui se tapent. Euh, ah, Skull Girl. Skull Girl, voilà. Pas cool, c'est Skull. Skull. C'est Skull, pardon. Donc Skull Girl et qui explique comment Skull Girl arrive à faire le, le, la prouesse en fait, de faire un jeu 2D euh, assez... Euh, enfin assez bien donc
2: c'est à écouter on essaiera de retrouver le, le numéro Ouais. juste Guilty Gear là c'était pour les 15 ans d'Arc System ouais. euh, ils ont présenté aussi euh, la cinéma cinématique d'intro d'X-Blaze le visual novel qui développe depuis quelques temps déjà ça fait plus d'un an et demi qu'on en parle euh, donc on a vu c'est plutôt chouette il faudra voir ce que ça va donner vraiment au niveau de l'histoire parce que c'est ce qui prime dans un visual novel forcément donc euh, on aura plus de détails prochainement en tout cas on a vu la cin cinématique d'intro est plutôt sympa Ok, et donc finalement,
1: Electronic Arts annonce que finalement, on a dit qu'on ferait plus de jeux sur euh, Wii U, mais bon, euh, on
2: va peut-être en faire. <rire> voilà. C'était la semaine dernière, on a dit qu'il n'y aurait plus de jeux sur Wii U. Donc euh, finalement, IE revient un petit peu. Parce euh, qu'on s'est dit, comme la Dreamcast, EA, une fois que IE avait déclaré que c'était la fin, euh, il ne le préparait plus sur Dreamcast, c'était euh, terminé. Et là, on se disait, c'est la même voie pour Nintendo, Nintendo va mourir. Mais finalement, pas du tout mais IA euh, continuera à faire des jeux sur Wii U juste un peu moins que sur euh, PS4 et, là, et, sur, et à, à avoir sur... les jeux
0: aussi parce qu'ils en, en faisaient sur Wii mais mais parce que Qui se souvient euh... d'un jeu IA sur Wii honnêtement ils avaient un FIFA qui était vraiment bizarre Grand Slam Tennis qui était prometteur mais qui était très décevant moi j'ai voilà, pas de pas... gros souvenirs de hier Est-ce est que c'était
3: vraiment décevant
0: Grand Slam tennis
3: Moi je me souviens avoir
1: bah, pris énormément de
0: plaisir. Moi, moi qui moi qui joue un peu au tennis et il euh, vendait oui, regardez vous faites les gestes comme au vrai tennis. Ex oh bon, bah, extrémiste
1: c'est hein. ah, ça y est, on a trouvé
0: l'extrémiste. Ah, non moi, mais, alors moi je joue au tennis. Quand vu, non mais quand, tu, quand tu vends un truc genre il te bah, dit naïf. C'est peut-être ça, ça va être ça va être nettement plus réaliste que Wii sports et l'imprécision de la Mode faisait que. Ça se jouait à Wiimotion Plus. Mais limite, c'était pire, en fait, à mes yeux, que Wii Sports. Ah bon Ouais, mais là, je.
1: C'est parce qu'en fait, je suis un mauvais joueur
0: de tennis, pourtant.
2: Alors, Visceral Games, qui recrute pour. pour. On reste chez et C'est Star Wars, ils ont continué à grandir. C'est Star Wars. Et ouais, donc Visceral Games qui a fait Dead Space. Et donc, on avait parlé dans les studios possiblement intéressés pour faire du Star Wars. On verra ce qu'ils peuvent Est -ce faire. Est-ce que, hein. est la Est -ce que euh, Star Wars 13-13 va ouais, renaître Le fameux faire, 13-13, ouais. effectivement. Est -ce que ah, est je ne sais pas si c'est pas vraiment le mystique de Dead Space. Donc, euh, je ne sais pas, pas voilà. ce qu'ils peuvent faire un jeu d'horreur. Hein. Et, et, le... et toujours pour Star Wars. Euh, toujours pour Star Wars, c'est DICE. Ils ont ouvert un studio DICE euh, à Los Angeles spécialement pour ça. Enfin, là, c'est vraiment le nom. Hein, parce qu'après, toute l'équipe derrière, ce ne sera pas du tout DICE. Hein, donc, euh, je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Mais euh, en tout cas, ce sera pour créer un jeu, a priori, un FPS potentiellement, euh, euh, ce serait Battlefront 3. Mmh. Euh, donc, il euh, faut voir ce que ça va donner. Hein. En tout cas, il crée un nouveau studio exprès pour ça. Et toujours en lien avec DICE,
1: une de grandes licences, peu achetées, mais très connues, Mirror on Edge. Ouais. toujours. Hein. Mirror Edge 2 a été listé par l'Amazon euh, allemand. C'est ça. Voilà. Donc,
2: euh, bon. Ça ne veut pas dire grand-chose. Comment fin... on peut faire une telle erreur <rire> Bah, En même temps, des erreurs comme ça, il y en a déjà eu. Hein, donc... Euh... Mirror Edge 2, quand même, il fallait le chercher, celui-là. C'est un même... stagiaire un petit peu euh, malicieux, tu vois et... sur, euh, sur
3: Amazon, moi, j'ai précommandé Dragon Quest 10 sur Wii U il y a longtemps. Mm -hmm. Et bah, évidemment, ça n'a toujours pas bougé. D'accord. Euh, et
1: donc, il y a une alpha euh, donc de Sir, You're Being Hunted.
3: Voilà.
2: Euh, non, c'est l'alpha, elle va venir, en fait. Euh, oui. En fait, c'est un jeu un, un jeu un peu particulier. Je voulais juste en parler rapidement, parce qu'en fait, il était financé par Kickstarter il n'y a pas longtemps. Euh, c'est un FPS survival... Euh, je sais pas si vous aviez vu, enfin, euh, le succès de Daisy, euh, le, le jeu qui permettait de, on était sur une île, on avait des, des zombies et euh, oui, Daisy Z, le... oui, oui, je... oui oui,
0: ça dépend, ouais. ça se prononce effectivement Daisy. Oui, non non, je... oui, oui, c'était comme... oui, un, ouais. un mode du FPS Arma 2. À Tout à fait, exactement.
2: Ouais. Ben donc c'est un peu le même principe en fait, on sera sur une île euh, qui sera euh, donc générée aléatoirement, donc qui changera à chaque fois qu'on relance une partie euh, sur un serveur qui se joue avec plusieurs personnes. Sauf que au lieu des zombies, on a des euh, robots en fait on se passe dans un espèce de futur où on a des robots un peu bizarres euh, et cette île elle est générée, procédura... euh, elle est générée procéduralement euh, et reproduit des décors en fait de, des îles britanniques en fait euh, on a un décor, un style très particulier genre jersey un peu ça euh, et donc du coup il y a une patte qui est absolument incroyable c'est vraiment un jeu indé donc ça, du coup ça a une touche bizarre et donc le but ce sera de survivre et il y aura des mini objectifs contrairement à Daisy euh, où on vraiment dans Daisy, c'était chacun fait ce qu'il veut. Euh, on doit manger, enfin tu manges des trucs pour essayer de survivre. Tu essaies de tuer les, les autres personnages que tu rencontres. Euh, tu essaies de survivre le plus longtemps possible. Là, tu survis aussi, mais tu as aussi par exemple des artefacts à récupérer. Euh, si les robots, les humanoïdes, euh, récupèrent les artefacts avant eux, avant toi, ils vont euh, essayer de les garder en fait. Ils vont s'organiser pour garder les artefacts. Il y aura plein de petites choses comme ça qui sont gérées et ça a l'air super intéressant. Et toi, tu peux jouer que les humains, tu peux pas jouer les robots. Ouais, tu peux jouer que les humains. Hein. D'accord. En tout cas, c'est prévu comme ça de base. Alors, après, je sais pas. Il euh, y aura une alpha qui va arriver très très bientôt. Il euh, y a Rock Paper Short, Lincoln en a parlé il n'y a pas mmh. longtemps. Et ils ont dit que ça arrivait dans les, tu plus les prochaines as semaines. Toi euh, moi, je ne les ai pas baqués parce qu'à l'époque, j'avais pas. Enfin, j'avais vu de loin, mais je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Donc, euh, je m'étais dit pourquoi pas, mais pas jusqu'à donner les sous. Okay. Euh, mais là, ça me tentait bien. C'est un peu trop tard maintenant, mais. Euh... Tant pis, tant le faire avant, c'était le principe. Et donc le 3, qui arrive dans deux semaines, euh,
1: donc il n'y aura pas de conférence Nintendo, on l'a dit, mais donc il y aura un Nintendo Direct, Directo to you, de la part de M. Iwata, le 11 juin à 16h.
2: Le lendemain, en fait, des conférences Microsoft et Sony, puisque la conférence Microsoft, c'est le 10 juin à 19h, Sony, c'est à 3h du matin le 11, et donc euh, le Nintendo Direct, c'est le 11 à 16h. Voilà. Donc du coup, ça sera dans la continuité, Nintendo en dernier. Donc la conférence pour tout le monde, tout le monde est invité. C'est ça. Euh, C'est quand euh, l'event
1: Nintendo euh... Parce qu'il y a un event quand même sur leur euh, stand. Bon, en fait, ce sera le long, euh, tout le long, il n'y aura le... pas d'event particulièrement. Non, mais ils, hein, ils ont ça, le
2: euh... plus grand stand de l'E3. Ouais. Ah, ok. avec des bornes jouables de tous les jeux. Et il y aura euh, les Best Buy, comme on l'avait dit la semaine dernière, qui accueilleront euh, les joueurs de... américains euh, pour jouer aux jeux présentés à l'E3. Et donc, on a noté un Square Enix Presents Ouais, parce qu'en fait c'est un peu nouveau entre guillemets. Euh, Square Enix d'habitude ne euh, montrait pas forcément sa, co sa conférence. Et là on pourra suivre en ligne euh, sa conférence, voir ce qui est annoncé. Il y a du lourd entre guillemets. Il y aura le prochain Final Fantasy sur PS4 wow. qui sera sans doute euh, présenté. Donc ça sera sans doute Annie's Philosophie qui sera renommé A priori, à cette nuit il y a un truc qui est tombé. En Final Fantasy 16 15, Un truc genre 15. Arigato, le nom. Un truc euh, qui revenait un peu dans l'esprit de, de, des anciens FF. Donc je sais pas, peut-être qu'ils vont faire un retour de source. Vu que c'est les 15 ans en plus, les... on l'a vu que c'était l'anniversaire de Square Enix il y a peut-être un truc à
0: jouer là-dessus euh, voilà y a... FF7HD <rire> oh non <rire> non A priori celui-là celui ils le sortiront vraiment quand ils seront au bord du gouffre parce que c'est de l'argent facile Mais oui euh, en tout cas c'est sûr que vu ce qu'ils avaient annoncé à la conférence PS4 où on se rappelle les... le mec se pointe rebalance le trailer qu'on avait vu à l'E3 le, 2012 oui. et il fait bon bah, salut les mecs on se revoit à l'E3 c'est sûr que forcément à l'E3 ils ont quelque chose de gros parce que
1: il faut espérer pour les fans de Final Fantasy et d'autres euh, donc on avait fini pour l'actu de cette semaine. Ouais. Très bien. Allez, on passe à la réponse à la question. Allez, on la rappelle. Euh, donc, tu nous as donné une liste de 4 jeux, ouais. tous très bien vendus, de 4 RPG, RPG occidentaux. Tous, il y a plusieurs millions d'exemplaires. Donc, euh, en 1, on avait Dragon Age à plus de 4 millions. En 2, on avait Fable 2 à plus de 4 millions. En 3, Mass Effect 2 à plus de 5 millions. Et en 4, Skyrim à plus de 15 millions mondiales à chaque fois. Et donc, ouais. ta question était, dans quel ordre le tiercé, enfin le quadrucé dans l'ordre au
3: Japon
2: le carté dans l'ordre au Japon alors le carté dans l'ordre au Japon alors qu'il est-il euh, déjà euh, juste par rapport, il y, y a une personne qui a pensé un peu à faire réflexion euh, sur euh, le, les plateformes sur lesquelles étaient sortis les, ces jeux là C'est euh, Voilà, il a, il, a, il a dit que il voilà, y a certains jeux qui étaient sortis que sur 360 et les japonais sont pas très friands de 360 mmh. donc peut-être que ça a joué on va voir si, si c'est payant bah, j'espère quand même <rire> donc euh, le premier on commence le jeu par... qui s'est vu le plus vendu ou le moins vendu c'est comme tu veux on ah, les le... avait donné dans
0: quel ordre Nous ça. du plus au moins de toute
2: façon
1: ouais. j'ai noté tous les ordres qu'on a donné donc euh, tu peux commencer par le plus vendu si tu veux alors le jeu le plus
2: vendu au Japon euh, c'est un jeu <rire> qui s'est beaucoup vendu également dans le monde entier puisque c'est Skyrim Ah, ah voilà. je l'ai bon C'est bon il que... n'y a que en course Il <rire> n'y <rire> a plus qu'Hachoura Moi ouais. je l'avais mis en dernier, toi tu l'avais mis en troisième Moi je l'avais mis en troisième
3: mais en fait c'est parce que je sais que pour euh, Je ne sais plus trop quel euh, producteur de JRPG qui parlait d'un de ses jeux récents Qui disait que lui en fait ce qui l'intéressait ça, ça aurait été de réussir ce qui avait été réussi par Dragon Age et là, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont réussi avec Dragon Age Et donc, enfin, je, je me souvenais qu'au Japon, il avait eu un certain retentissement, mais bon, voilà, j'ai okay. joué, j'ai perdu.
2: Le deuxième. Skyrim, quasiment 300 000 exemplaires vendus au Japon, ce qui est énorme, plus que Xenoblade, par exemple. Ensuite, on a un titre qui, moi, personnellement, m'étonne euh, qui a cette opposition. Un titre qui est sorti uniquement sur 360, et ce titre, c'est... Fable 2. Ah, alors en deuxième voilà, position. Je pense
0: que je suis éliminé. Ouais, moi je, je l'avais mis
2: en, en troisième. Moi je suis out de chez out. Alors. Voilà.
0: Moi je l'avais
1: voilà. mis en deuxième moi. J'ai une bonne... Tu <rire> l'avais mis en dernier, Mais on, hein. on va compter les, les positions. Fable
0: 2 c'est peut-être le plus japonais des RPG occidentaux. On va, on va, euh, on va se donner un génération. point par bonne position, d'accord. <rire> on se donne un point par
1: bonne position. Donc il y a un point pour toi. Ah, un genre
0: si t'as le premier, t'as pas plus de points.
2: C'est de la triche. Encore plus dur quand c'est après au milieu. Ouais, euh, donc on a Fable qui s'est vendu à 115 000 exemplaires euh, et ensuite on a Dragon Age origin Dragon Age Origin, c'est le que... oh là là c'est le premier c'est le 1 2 points ah, pour moi c'est dommage j'avais juste interverti Fable et Dragon
1: Age moi j'ai interverti c'est facile hein. le premier et le dernier <rire> voilà. ah bah bravo et donc en dernier on euh, a et en dernier donc on a Mass Effect 2 voilà. S'est
2: vendu quasiment autant sur PS3 et sur 360. et donc un deuxième point pour Ashua. Mais il est sorti beaucoup plus tard sur PS3 par contre. Ouais. Mais 30 000 de chaque pour les, les deux versions.
1: Ok, donc euh, Pipo toi, t'avais absolument rien, tout rien, faux. rien ah. de as rien, rien, rien du de tout. T'as aucun rien. chiffre, t'as aucun bon numéro. Euh, moi, j'ai deux bons numéros. Euh, voilà, placés au bon ordre et Ashua aussi. Donc on peut dire qu'il y a une égalité, Personne n'a gagné. Euh, Peut-être celui qui a trouvé le
0: premier quand même mérite un peu plus. Et celui <rire> qui je trouve... je m'attribue la victoire. Je, je m'en fiche. C'est parce...
1: vrai, tu t as, t as trouvé le premier, le dernier, c'est classe. Moi, j'ai trouvé les deux du milieu. À nous deux, on avait bon. Et voilà, on a tout bon, toi. En voilà. tout
2: cas, il faut, faut voir que ces chiffres sont tout à fait corrects pour des jeux occidentaux, euh, sachant que c'est vraiment le Skyrim, ça me cours. paraît dérisoire, 300 000. Bah, c'est pas énorme, mais par rapport à d'autres... Au Japon, euh, c'est énorme. En ce hein. moment, tu sais qu'au Japon, quand, quand ouais. un
3: jeu fait, fait 300 000 en première semaine, c'est le, le bout du monde, là. Hein. Euh, Luigi's Mansion sur 3DS n'est pas arrivé à 300 000 la première semaine au Japon. Hein. Ouais,
0: c'est vrai. C'est...
2: Ouais, très bien, c'est changement de, de mentalité en ce moment. Enfin, de oh,
0: et sur le forum, on, je vous rajouterai, là j'ai essayé de chercher pendant le podcast, où on se demandait si Skyrim n'était pas le jeu, euh, en tout cas le RPG le plus vendu de tous les temps, parce que les GTA ont dû se vendre plus que ça encore. Ah, GTA oui, beaucoup plus, c'est euh, Non, non, mais c'est pour ça que euh, c'est mm -hmm. là c'est au niveau des RPG, on se demandait si Skyrim n'était pas le plus vendu. Il y a des chances, je ferai quand même quelques vérifs ouais, sur qu les gros FF. Euh...
3: Mais pourquoi, pourquoi tout le monde Pourquoi Skyrim s'est vendu à ce point Pourquoi pourquoi mais Parce que c'est un bon jeu déjà. Enfin, même si les, est j'ai contribué parce que je l'ai acheté. Euh, je, pas si pas acheté. Moi, aussi. moi aussi, je l'aime. Enfin, moi, je suis fan, je suis suis fan de RPG. comme fan de RPG, enfin, c'est un bon RPG. Mais il, je
0: l'ai euh, revendu. Hein, parce que il l a l a que enfin, il un... apporte rien. Quoi. Oui, mais disons qu'il il il le fait. Fait, fait. Tout ce qu'il fait, il le fait quand même assez bien. Il est beau. Il a un monde ouvert où il y a plein de choses à faire. Et en ce moment, les gens sont très demandeurs. Il y a des dragons. Il a été extrêmement bien marketé. Moi, je suis allergique à l'univers médiéval, c'est ça Ouais, alors dans ce cas. Mais globalement, ils ont. Ils n'ont pas raté grand chose sur ce jeu. Euh. Très bien. Bon, allez, on conclut ce podcast avec le plus musical.
1: Ah, ah, le plus musical, le jeu qui met à l'honneur nos auditeurs. Et donc, la semaine dernière, un extrait qu'on avait qualifié de difficile, que j'avais choisi. Ouais. Même Slippo dit... s'est planté. Alors même Slippo s'est planté en arrivant au podcast. Il nous fait Ah, ouais, moi j'ai deviné, c'était trop simple. Voilà. <rire> j'ai quand même fini par trouver. Hein. Voilà, t'as quand même fini par trouver. Et j'ai eu deux réponses cette semaine par mail. Une du baron. Mais ah oui comme la semaine dernière. <rire> Il est si proche et tellement loin -ce à la qu fois. Qu'est-ce qu'il nous a dit Et donc en fait, donc, euh, il nous a dit Outrun. Et il est tombé dans le piège, les deux pieds, euh, les deux pieds en avant, j'ai envie de dire. Donc sachant que le thème est donc, était donc Splash Wave 2 Alors Outrun, Run, mais remixé. On sentait bien que c'était quand même pas la patte euh, originale. On mais... entendait
2: des petites voix derrière, un petit peu
1: particulières. Et donc hein. de quel jeu ça venait Et ben donc j'ai eu une bonne réponse. J'ai une seule bonne réponse. Donc j'ai eu deux réponses, une mauvaise de Le Baron et une bonne réponse de Mike L. Mister Monster Hunter, qui était venu deux fois euh, avec nous au podcast, qui m'a répondu et qui m'a dit Bayonetta. Voilà. Bonne réponse. Bonne réponse. C'est le mix Splash Wave Outrun par Bayonetta qui est un jeu Sega et qu'on entend euh, à un moment donné du jeu euh, quand on se tape sur l'autoroute. Voilà.
3: voilà. Ouais. Quand vous êtes sur, dans la, la voiture rouge... Euh avec Bayonetta et l'espèce le, de, de crapaud là, qui sert de, mm. de pas de méchant mais d'espèce de, de faire valoir comique. Euh, vous avez cette musique-là, euh, évidemment.
1: Il y a d'autres remixes dans Bayonetta.
3: Euh, Spacier des... et Afterburner.
1: Tout à fait. Merci Pipo. Et donc, Mike, 5 points parce que tu as la bonne réponse <rire> et le fameux tirage au sort où on attribue 2 points au pif parmi les bonnes réponses et ben il est pour toi. 2 points, ça fait 7. On tire pas au sort ouais. Bah Vas-y, tire un numéro <rire> au sort entre 1 et 1. Euh, un. Alors, Mike c'est toi Deux points en plus ce qui te fait 7 points et je ferai les totaux je vous donnerai les totaux pour la prochaine fois c'est toujours Samizo qui est en tête hein. je crois qu'il doit avoir 15 points parce qu'il avait eu 10 plus 5 points de la semaine dernière euh, voilà Nono en deuxième position 7 et donc Mike qui rejoint Nono en deuxième position 7 7 points lui aussi ouais. voilà et les autres ben, vous êtes tous à 5 points si vous avez une bonne réponse et, et euh, le Baron en... je vais faire aussi des stats participation <rire> nombre de points par, par participation tu vois <rire> voilà et euh, donc bon point persévérance le classement de la productivité voilà et pour l'extrait de cette semaine bah, c'est Pipo c'est Pipo qui Qu a qui choisi
3: voilà un truc alors t'es sûr de toi Pipo c'est dur ou pas euh, pour les gens qui ont fait le jeu et pour les gens qui ont acheté le jeu en version collector je n'en dirai pas plus c'est connu d'accord il faut, il faut aller loin dans le jeu pour le ça.
1: non ok non, non. bon bah ça va c'est peut-être encore un peu accessible bon on appuie sur play auditeurs pour répondre, c'est toujours shin, s -H -I -N, at hbgd.fr euh, alors si je ne vous réponds pas sur ce mail là c'est que pour l'instant techniquement je ne peux pas répondre j'ai <rire> un souci ops... de, de serveur Voilà, j'ai un, un mail à sens unique, je ne peux que recevoir euh, et donc euh, voilà vous me répondez et on se retrouve sur le podcast pour parler de la Xbox One de plein d'autres trucs de l'actu on en débat euh, voilà, euh, sur Obagojrod.fr, sur le Facebook aussi, euh, le Twitter, AttachBGDFR, sur Google, euh, chez Interflora, vous euh, <rire> le trouvez également. Tu dis ça parce que c'est la fête des mères ou... <rire> Ah oui, c'est la fête des mères. Ouais. C'est vrai, aujourd'hui c'est la fête des mères, donc j'espère que vous n'avez pas oublié. J'espère que tu pas oublié la nouvelle maman, toi. Non. Parce que bon, c'est pas ta maman, mais quand même c'est une maman. C'est une nouvelle
3: hein. maman, quand même, oui. Donc c'est important
1: jusqu'à ce que ta fille puisse lui faire un dessin.
3: Euh, et ou un collier de nouilles
1: Ou un collier de nouilles mais ça ce sera à l'école maternelle. Moi, donc je lui fais faire un dessin, moi, à ma fille. C'est bien. Mais j'ai quand même acheté des trucs aussi pour qu'elle lui donne. Euh, voilà, très bien. C'est, oui, interlégé par bien. notre vie privée. c'est se passe-t-il. C'est une fin de podcast, euh, voilà, smooth, tu vois. Et <rire> douce. Et donc on se dit, très chers auditeurs, à la semaine prochaine. Et messieurs, merci. Salut tout le
3: monde. Plus. Ciao.